0: 301 458 .707. Herzlich willkommen zu Trekkipedia. Unsere zwölfte Folge ist das heute. Hallo Peter, wie geht es dir?
1: Mir geht sehr gut. Tanja, willkommen.
0: <lacht> willkommen, genau. Hast du etwas Zeit für mich?
1: Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, aber <lacht> den Ursprung, die Zeit, den hast du eigentlich mitgebracht. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was wir jetzt hier draus machen. Zeit.
0: Ja, genau. Das Thema der Folge ist nämlich das Thema Zeit. Das stand auf unserer Liste, aber es haben sich auch zwei HörerInnen äh, gemel äh, gemeldet deswegen und haben gesagt, sie wünschen sich das, dass wir das mal betrachten. Also mhm. es passt doppelt und dreifach gut. Also Grüße an den Michael Kloy und an äh, Twitter äh, an ich Sag mal
1: <lacht> Schöner Name übrigens. Ja. Ja, Zeit, ja, ich möchte einen kleinen Disclaimer vorwegsetzen, wir hatten das im Vorfeld besprochen, da das Thema Zeit, Zeitreise, Zeitdilatation und so weiter ein bisschen hm. schwierig ist, also es ist ein bisschen Na ja, es ist ein es ist ein, oh, allumfassend und in in Science Fiction kommt das kommt Zeitreise sehr häufig vor, würde hm. ich gerne, und das haben wir halt so beschlossen, würden wir gerne Zeitreisen in diesem Fall ausklammern,
0: Genau, wir würden es nicht nur, wir tun es auch okay, rigoros. Okay. Ne? Also wir versuchen ja, unsere Themen entsprechend zu portionieren, damit wir... Ähm, <lacht> Hat ja, ja bisher
1: gut geklappt Das genau. ist also super.
0: <lacht> genau, damit wir äh, ja uns schön einem Thema widmen können. Und am Anfang, als wir vor einem Jahr angefangen haben, ähm, da haben wir noch gedacht, wir müssen irgendwie alles mitnehmen, was äh, nach dem Thema riecht, ne? wenn ich noch denke, an unsere Folge Bewegt zum Beispiel. Ne? Aber... <lacht> Heute beschäftigen wir uns rein mit dem Thema Zeit, Zeitreisen kommt irgendwann anders und ähm, ja, das ist
1: Wie definieren spannend. wir das denn? Ja, wie, wie, wie definieren wir das denn? Ich, wenn du sagst, Zeitreisen sind es nicht,
0: hm. was
1: ist denn dann der Anreiz, über Zeit zu sprechen, wenn wir jetzt mal wirklich Zeitreisen komplett rauslassen, was bleibt denn da über?
0: Ja, naja, äh, zu gucken, wie wird uns äh, Zeit vermittelt, dass Zeit vergeht, wie wird sie definiert, also mhm. wie sprechen sie darüber? Äh, sprechen sie in Stunden zum Beispiel, in Tagen, in Monaten? Äh, das hat ja sehr irdische... Beweggründe, warum wir das heutzutage so tun. Aber wenn man in den Weltraum rausfliegt und vor allem auch mit anderen Planeten Kontakt hält, wird es leicht ad absurdum geführt, dieses ganze Konzept. Und da gucken wir uns mal an, was Star Trek damit macht und vor mhm. allem was zum Beispiel auch die beiden bewegt hat, uns daraufhin anzuschreiben. Die waren immer die Beispiele. Was ist denn eigentlich gemeint, wenn es heißt, wir geben ihnen zwei Stunden Zeit und dann, ja. dann haben sie den Planeten geräumt oder sie haben eine Stunde sich zu entscheiden ne? und dann, keine Ahnung, dann schießen die Katasianer innen oder so. Ne?
1: Ja, ja, woher und, wissen die, was denn eine Stunde ist?
0: Ja? ja, ja, genau. Also fangen die nach fünf Minuten an zu ballern und sagen, wir warten schon, sie sind überfällig oder
2: mhm, was ist da ja. los?
1: Ne? Ich glaube, da müssen genau. wir auch nochmal überlegen über den ähm, Simultanübersetzer-Dolmetscher das, ähm, das Kommunikationsdevice sprechen, dass das vielleicht filtert.
0: Ja, ich, ja, das auf nicht. jeden Fall auch. Aber lass uns doch erstmal gucken, was ist denn Zeit? Also ich habe ja eben schon gesagt, ähm, es ist ja sehr irdisch definiert für mhm. uns. Also wir versuchen uns ja quasi irgendwie schon, Jeher unsere Existenz zu erklären auf unserer Welt, um das irgendwie in, in ein bisschen zu zu ordnen ne? und und äh, uns zu orientieren.
2: Mhm.
0: Und ähm, eigentlich ist es eine abstrakte Größe, aber Point. irgendwie haben wir sie messbar gemacht oder sie ist messbar, ähm, eine physikalische Größe offenbar. ne? Und ja. sie ver vergeht quasi in eine Richtung. Wir können nicht in die Vergangenheit. Das wird ja auch noch ein großes Thema in der Science Fiction dann mhm. sein. Also Vergangenes ist fest geschrieben, Da kann wir nichts mehr dran ändern. Und Künftiges ist optional. So zumindest unsere Perspektive zur Zeit.
1: Ja, also du meinst jetzt ist so eine physikalische Darstellung dessen, was passiert. Genau, so
0: wie wir die Zeit wahrnehmen. Also wir denken in der Zukunft, wir können uns entscheiden und Dinge passieren, wie sie dann eben passieren, aufgrund der Entscheidungen und Ereignisse zu dem Zeitpunkt. Also es ist ja, also wir gehen da zumindest, oder? Die meisten Leute gehen, glaube ich, heutzutage davon aus, dass sie die Wahl haben und Dinge nicht vorgeschrieben sind, nicht vorbeschrieben. Stimmt.
1: Ja, also du meinst, du sprichst auf Determinismus an, also den Determinismus, der sagt, wenn wenn wir jetzt mal wirklich Quantenebene außen vor lassen, wenn wir sagen würden, das gäbe es nicht, sondern ähm, ein Ball rollt eine, eine Schräge herunter, eine schiefe Ebene. Da können wir dann halt an diesem, wenn wir wirklich auch Reibung außen vor lassen, dann können wir, könnten wir, also wir, da muss man halt wirklich einiges ausklammern, dass das einen Sinn ergibt. Aber dann könnten wir halt wirklich sagen, okay, dieser Ball rollt da runter, es gibt keine Reibung. Dann wäre das reversibel und dann könnte man sagen, okay, dass der Ball könnte genauso gut auch wieder da hochrollen. Das äh, Ergebnis der Gleichung auf beiden Seiten ist identisch und daher könnte man das zurückdrehen. Das ist aber in der Physik allein definiert durch die Entropie, es gibt da halt auch noch ein paar andere Sachen, äh, ziemlich deutlich, dass die Zeit in eine Richtung fließt. Ganz ausschließend kann man das nicht, dass Zeit reversibel ist, aber für uns wahrnehmbar ist es natürlich eindeutig. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich komme aus der Zukunft und ich müsste ja auch rückwärts sprechen. wie Man könnte ja nicht mal so mit jemandem kommunizieren. Ähm, also es gibt halt keinen, von dem ich zumindest weiß, der in der Zukunft gewesen ist. Also liebe Hörer, die ihr das jetzt hier in der Zukunft hört, ähm, ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben, das wisst ihr ja, ne? das landet aber auch nicht in der Vergangenheit hier bei uns. Wenn das <lacht> ginge, bitte habt das vorher mal geschrieben und schickt uns das jetzt hier zu. Da wir aber nichts vorliegen haben, kann ich sagen, dass unsere HörerInnen äh, definitiv keine Zeitreisenden sind, oder? Ja, so? oder es,
0: es hat sich keiner gemeldet. Genau, das kann natürlich genau. auch sein. So und so viel Prozent. Wie viel Prozent von HörerInnen melden sich bei PodcasterInnen? Ich
1: glaube, so ein Prozent eins, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, okay. Und dann ja, sind halt ja. die Zeitreisenden nicht dabei oder die haben so einen Geheimheitsbund.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> also Verschwörungsmythiker hier. Okay, okay, gut. Also Zeitreisen, nochmal, komplett ausgeklammert. Ähm, genau. Wir sprechen halt über beispielsweise, wie kommt denn die Zeitrechnung in Star Trek überhaupt zustande? Vielleicht hm, sollten wir darüber Beispiel. sprechen, wie kommt denn unsere Zeitrechnung zustande?
2: Hm, wie genau. messen
1: wir denn unsere Zeit? Und und warum ist die rein willkürlich? Also die ist rein willkürlich. Das kann man ja so mal festlegen.
0: Ja, ja. Aber, aber wenn man sich mal festgelegt hat in ein Bezugssystem, dann ist es schwer, das auch wieder zu verlassen. Ne? Das ist richtig. Also, Egal was. Ja. Also ich
1: meine, man sieht halt die Maßeinheiten beispielsweise Fuß-Inch, also das imperiale System im Vergleich zum metrischen System. Ich habe mal mit, ich hatte mal einen britischen Chef. Und der sagte, ja, das metrische System ist total willkürlich. Da hat er absolut recht. Das, der, der Meter ist absolut willkürlich festgelegt. Ja, Aber es ist halt ein metrisches System, das dezimal pot, potenziell aufeinander aufbaut und damit große Vorteile bringt. Deswegen mit Raumfahrt halt im Prinzip mathematisch halt immer im metrischen System berechnet. Also Ja, zum Beispiel.
0: wobei, also wir gucken ja jetzt gerade die Zeit an und keine zum Beispiel Längenberechnung.
2: Hängt miteinander ähm, zusammen.
0: Ja, ja schon. Also, aber gegeben ist uns ja einfach, ähm, ja, was wir sehen tagtäglich, also was schon Generationen vor uns gesehen haben, unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Ne? Und äh, die Erde dreht sich und sie dreht sich um die Sonne. Und wir sehen ähm, Einmal die Sonne und einmal sehen wir sie nicht mhm. und dann ist es dunkel. Und ähm, so haben wir eben unseren 24-Stunden-Tag, also mhm. unseren Sonnentag. Und wenn man aber ähm, nach Sterntag guckt, also wenn man das nochmal anders berechnet, wenn man sagt, okay, ich gucke mir ganz weit in der Ferne einen Fixpunkt an mhm. und schaue, wann ich ihn wieder sehe, dann ist unsere Rotationsmessung, also anhand des, dieses Bezugspunktes wäre es dann eben 23 Stunden. 56 Minuten und 4,1 Sekunden. Mhm. Also wir müssen, wir sind da schon in uns schon ein Stück weit inkonsistent und sind dann immer fleißig am Rechnen und Machen und Tun. Dann haben wir noch Schaltjahre und, und, und. Also alles schon ganz schön kompliziert, finde ich. ne. Und wenn man dann überlegt, ähm, andere Spezies mit ihren Umdrehungen, Rotation und, und ihren Schaltjahren, wer weiß, ne? Also es wird lustig, glaube ich, gleich.
2: <lacht> ja,
1: es ist äh, kein einfaches Konstrukt zu verstehen, dass ähm, wir halt an unsere Zeitrechnung gebunden sind, aber ein anderes Wesen, das selbst in unserem Sonnensystem, beispielsweise auf dem Mars leben würde, hm. die Zeit, also den Tag, ganz anders wahrnehmen würde. Denn der Mars hat eine Rotationsgeschwindigkeit von, also innerhalb von, äh, also eine Rotation beträgt, auf, unseren Erdenstunden oder Erdezeitrechnung, äh, 24 Stunden und 40 Minuten, soweit ich weiß.
0: Ja, 37 Minuten, 22,66 okay, 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 Sekunden. Okay, okay, ja, ja, okay, also,
1: also das ist ganz präzise. Um, aber genau das ist ja in der Punkt. Und dann kommt noch eine Sache on top. Und die ist, Zeitreise hin oder her, ganz, ganz entscheidend, nämlich die Lichtgeschwindigkeit, die Kommunikation zwischen zwei Punkten. Wie definieren wir Gleichzeitigkeit? Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine eine Person ist auf dem Mars, eine Person ist auf der Erde. Und wenn etwas genau zwischen diesen beiden Planeten, passiert stattfindet beispielsweise ein eine Rakete explodiert Boom. man sieht diesen Lichtpunkt und wenn das genau dazwischen passiert passiert das für beide tendenziell gleichzeitig wenn das aber in der Atmosphäre eines dieser Planeten passiert und der eine würde den anderen beobachten sieht derjenige der das ähm, direkt äh, quasi in der Atmosphäre hat im Planeten beobachtet sieht das quasi instantan das ist auf diesem entsprechend anderen Planeten ich meine der Mars hat jetzt keine wirklich dichte Atmosphäre davon abgesehen ähm, ist das wegen der Lichtgeschwindigkeit, ähm, ich habe jetzt gerade die Zeit, die Differenz nicht vor Augen, ich glaube es sind siebeneinhalb Minuten ungefähr, ähm, wäre das siebeneinhalb Minuten in der Vergangenheit, quatsch, in der Zukunft von von dem Planeten aus, an dem es nicht passiert. Das heißt, äh, wenn beide aufzeichnen würden, wann dieses Ereignis stattfand, ist, wenn das nicht in der optischen Unendlichkeit stattfindet, äh, das heißt, für die wäre es dann halt wieder auf dieselbe Distanz, ist das. Ein anderer Zeitpunkt. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen bei dieser ganzen Sache.
0: Ja, ähm, ich denke, das ist aber was, was ja dann auch mit einberechnet wird, ne? Also, ich denke schon, dass man da entsprechend dann immer weiß, wie viel man noch ab 10 draufgeben muss oder so, ne? also Ja, denke. aber
1: ich stell mir mal vor, du beobachtest, du bist auf deinem Raumschiff, ne? Du bist mhm. auf, wir sind auf der Enterprise 1701D, sind im Orbit der Erde und sehen, dass, ähm, dass der Mars plötzlich in Flammen aufgeht. Du, du weißt, worauf ich anspiele. Ne? Mhm. Ähm, so, Wir sehen dieses Ereignis. Wann? Wer, wer legt denn fest, wann dieses Ereignis stattfand? Die Menschen oder Personen auf der Erde oder an Bord deines Raumschiffs oder die Personen, da wo das stattfand?
0: Wer legt denn das fest? Ich denke, es ist immer eine Frage der Ortszeit, wobei das nicht äh, thematisiert wird, glaube ich. Ne? Also mm. ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass sie dann immer umrechnen. Ne? Ähm, also du generell, meinst, es gibt,
1: es gibt eine absolute Zeit und das ist immer der Zeit, äh, die Zeit der Erde. Das heißt, wenn auf der Erde etwas äh, wahrgenommen wird, also stell dir mal vor, es befindet sich Na,
0: Ich habe ja gerade gesagt vor Ort, äh, also in dem Fall okay. wäre es der Mars. Ah, okay, ne? das meinst
1: du damit. Also das heißt, immer die Ortszeit, da wo ein, ein eigenes stattfindet, dort ist die absolute Zeit. Entschuldige, dass ich das so, ich, ich versuche es halt für mich halt auch zu erarbeiten. Ich würde es ja, wahrscheinlich ja, ja. auch so machen.
0: Ne? Ich ähm, finde es schwierig, das zu beantworten, was Star Trek beantwortet, uns diese Frage glaube ich nicht. Ähm gucken wir doch erstmal nochmal, was wir heutzutage wissen. Also ähm, der gute Herr Einstein hat sich ja viel Gedanken gemacht ja? und ähm, also kam, <lacht> <lacht> okay. kam zu seiner speziellen äh, Relativitätstheorie, dass ja Zeit ist relativ, äh, mhm. also zum Bezugssystem heißt und mhm. Und das heißt ja auch noch, dass es dann auch noch abhängt von der Bewegung im Vergleich zu der Bewegung oder zu dem Ort des anderen. Und das ist ja auch ein Stück weit, was du mhm. gerade sagtest. Ne? Also wir haben ja nicht nur, wir sind an zwei verschiedenen Orten und sehen es zu unterschiedlichen Zeiten, sondern auch noch, äh, wir sind vielleicht auch noch in Bewegung und befinden uns irgendwie in einer anderen mhm. Zeitrechnung oder in einem anderen Fließen der Zeit, weil eben Zeit nicht linear absolut ist. Sondern Linier, für jeden. Linear
1: schon, aber eben gestaucht oder gestreckt. Aber das ist das, was du meinst wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also nicht kontinuierlich, ja, wenn richtig, das genau. mit linear nicht ausreichend formuliert ist, genau. Und dann in der allgemeinen Relativitätstheorie haben wir dann auch gelernt  haben wir alle berechnet, ja, ja, ne? dass Zeitschleifen und Zeitreisen nicht ausgeschlossen sind. Also diese Zeitschleifengeschichte, Zeitreisen wollen wir ja ausklammern. Ja, genau. Aber Zeitschleifen, da komme ich, glaube ich, dann noch mal ähm, hin zurück. Also da heißt es zumindest, soweit ich das verstanden habe, dass ähm, man in der Nähe einer sehr großen Masse dass dort die Zeit langsamer vergeht. Und das zeigt uns ja zum Beispiel die Science-Fiction in so Filmen wie Interstellar oder auch selbst in der Serie Andromeda, dass, also als die Andromeda in das Schwarze Loch quasi gezogen wurde oder an den Ereignishorizont vom Schwarzen Loch, da ist dann dort die Zeit quasi nicht mehr vergangen und ähm, erst als das Schiff herausgezogen wurde, befindet er sich dann plötzlich oder eben der Captain mit seinem Schiff äh, in der fernen Zukunft, weil mhm für alle anderen eben die Zeit weitergegangen ist.
1: Ja, die Zeit vergeht ähm, laut Einstein, wie ich die allgemeine Relativitätstheorie nicht verstanden habe, ähm, quasi als Raumzeit. Mhm. Ähm, das heißt, das ist fest miteinander verbunden. Das heißt, da, wo ein eine Masse stark den Raum krümmt, krümmt sie eben halt auch die Zeit, wie auch immer das wahrgenommen werden kann. Wir haben ja jetzt keine Möglichkeit, subjektiv quasi an den Ereignishorizont eines schwarzen Loches heranzugehen oder eben so nah an die Sonne heranzugehen, dass wir vielleicht äh, subjektiv wohlgemerkt irgendwie eine eine Dilatation, eine Beschleunigung der Zeit außerhalb dieses dieses äh, ja, Systems, was, was wir da machen, ähm, wahrzunehmen. Und deswegen ist es halt subjektiv wahnsinnig schwierig, sowas festzulegen. Aber wir befinden uns ja in der Science-Fiction und können uns das alles ausdenken und oder beziehungsweise haben das schon vorgedacht bekommen.
0: Genau, ja, vor allem auch ohne gleich in einem schwarzen Loch hängen zu bleiben. Mhm. Ne? Da gibt es ja ganz tolle, viele schöne Geschichten. Aber was du sagst, genau, also die Raumzeit wäre dann so stark gekrümmt, ähm, dass es sich quasi wieder trifft, ne, also dass es quasi mhm. ein, eine Schleife oder ein Kreis bildet und, und dann wäre man sozusagen an zwei zu zwei Zeiten <lacht> ähm, gleichermaßen und das sind so Geschichten, äh, die zeigt uns Star Trek mhm. auch ganz gerne.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, dieses Konzept so, so kognitiv nachzuempfinden, denn an welchem an welchem Zeitpunkt befindet man sich dann? Es gibt ja dann so einen örtlichen Raum, aber der der Zeitpunkt, der, wir kennen halt Zeit nur als das jetzt existiert und alles, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, das ist schon in die Vergangenheit gerutscht und alles, was ich jetzt gleich noch sagen werde, das ist das, was wir als Zukunft bezeichnen. Aber in, an welcher Stelle ähm, von bevor ihr auf Play gedrückt habt für diese Aufnahme oder nachdem ihr äh, diese Aufnahme, also dieses diese Folge jetzt gehört habt, an welcher Stelle kommen wir denn raus? Und das finde ich halt für mich leider unbegreiflich.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch einfach so. ne und Also wenn es nach Star Trek geht, dann passiert es ja scheinbar auch willkürlich oder hm. zumindest sehr überraschend für die Leute. Und wenn wir dann so, so Sachen sehen wie zum Beispiel Miles, Miles O'Brien, der sich dann auch mehrfach sieht, ähm, mhm. Oder der sich eben auch sieht, äh, wie er in der Zukunft etwas sagen oder tun wird. Ähm, das sind ja dann meistens eben so schöne Unfälle, mhm. die den Leuten irgendwie passieren. Und da ist dann nicht unbedingt irgendwie ein schwarzes Loch involviert oder eine mhm. große Masse, sondern es irgendwelche Ereignisse, Strahlung und so weiter. Und dann ähm, kann da schon einiges passieren. Ne? Na gut, also. So temporale Anomalien wird uns gerne gezeigt. Mhm. Man erfindet uns gerne schöne Dinge in der Science-Fiction. Und ich finde sie auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig spannend. Ich mag solche Folgen auch total gerne. Ne? Also es ist verwirrend, es mhm. surreal. Es ist für die Charaktere verwirrend mitunter. Also ja. ich finde es immer wieder total spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind wir bei der Folge mit Matt, jetzt beispielsweise die Matt-Folge von Discovery? Mhm. Ist das eine Zeitreisefolge? Ich meine, das ist ja ein aktives Eingreifen in die Zeit, ja, ne? Ja, das würde ich schon ja, sagen. Okay. Ja. Weil die Frage ist halt, ob das ein natürliches Zeitphänomen ist. Aber ich glaube, dass das Aber ist er ist. Halt Aber ja, er ja, okay. nutzt es ja bewusst, ne, ja, ja. ja, um, um zu deswegen, steuern. Deswegen nehmen wir das mal raus, du hast recht.
2: Ja,
0: klar. Ja, ja. Aber es ist passieren zumindest so in Anführungszeichen halbwegs natürliche Phänomene ne? oder irgendwelche ja. Umfälle, dass die Leute sich dann selbst äh, doppelt, dreifach sehen, mhm. ähm, in ihre eigene Zeit äh, quasi schauen können. Ne? Also mhm. in ihre Zukunft, in ihre Vergangenheit. Ähm, manchmal nehmen sie sich nur in eine Richtung wahr, manchmal in beide Richtungen, wie zum Beispiel also hier bei der Visionär in Deep Space Nine, Miles O'Brien. Mhm. Oder, also was natürlich, ich glaube, dass die Folge hat auch jeder auf dem Schirm, äh, TNG, äh, Déjà-vu, ja. wo sie immer und immer wieder das Gleiche erleben und nach und nach durch ähm, zurückbehaltene Erinnerungen, also eben Déjà-vu-Gefühle, ähm, dann eingreifen können, also ihr ja. Handeln beeinflussen können.
1: Finde ich leider, dieser, dieser Art von Plot finde ich leider immer ein bisschen unplausibel.
0: Mhm.
2: Denn
1: wenn alles wieder auf Null zurückgesetzt ist, wie soll das denn, wie soll denn eine Erinnerung von einem zukünftigen Ereignis denn zurückgeblieben sein? Und wie häufig ist das durchlaufen? Ist das Millionenmal passiert? Ist das ja, aber ja. nur dreimal passiert, wie wir es vielleicht gesehen haben oder so? Ich weiß es nicht.
0: Naja, Und es ist schon schwierig. recht häufig passiert. Also jetzt hier im Falle, ähm von TNG, also hier von der Enterprise D, waren sie 17,4 Tage gefangen in dieser Kausalitätsschleife, mhm. denn sie gleichen äh, am Ende diese Handlung mit einem Föderationssignal, also es gibt irgendwie so Barken und die werden im Subraum Signale senden, wo man sich dann quasi mal ähm, wieder nullen kann, mhm. also irgendwie abgleichen, wir machen mal Uhrenvergleich und dann kommt raus, ihnen fehlen 17,4 Tage und sie hatten vorher schon gesagt, wer weiß, wie lange wir hier schon stecken. Ja, ja,
1: stell mal vor, vor 17,4 Tage, das ist ja so ein typischer, mhm. so, so, so ein typischer Urlaubszeitraum. Ne? Mhm. Du kommst wieder, was da an Mails auf dich zukommt. <lacht> <Der> Arbeitsmails. <lacht> Arbeits ähm, äh, also das, das wird übel für die. Ne? Ja, das. und das ist
0: ein Urlaub gewesen, von dem sie nichts hatten. Ja, mh?
1: eben. Ja, eben <lacht> aber auch, noch schlimmer. Naja, die haben den immer wieder genommen.
0: Ja, ja, noch schlimmer trifft es ja die USS Boseman, die in mhm. dieses Ereignis mitverstreckt ist. Die haben 90 Jahre Abweichung, also da ist so richtig. Bumm, bumm, bumm.
1: Ja, 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 genau. Ja, nee, alle, die, die du kennst, sind tot. Mhm. Gute Reise. Wir müssen
0: mal reden. Ja, Gehen ja. Sie mal rüber. Wir haben da Neuigkeiten mhm. für Sie das oh kann übel
1: sein. Ne? 17 äh, Tage sind äh, da noch ein Geschenk, 17 17,5.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Und dann fragt man sich halt auch, haben die das, die 90 Jahre lang, also haben die die auch so erlebt, wie unsere Helden quasi? Ja, Also die haben die auch jeden Tag wieder erlebt und haben es nur nicht gecheckt und konnten sich keine Botschaft senden oder.
1: Und täglich grüßt das Murmeltier. Also mal <lacht> ernsthaft, stell mal vor, die haben immer wieder, die die leben ja noch in Déjà-Vus, die wissen ja gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Ja, jetzt ja oder
0: sie hatten das vielleicht nicht, ne, dass diese, diese okay. Kausalitätsschleife nur äh, unsere Crew betroffen hat und die anderen sind irgendwie durch dieses Raumzeitphänomen einfach so aus ihrer Zeit gerissen. Perfekt. Okay. Ne? Also es wird uns nicht, wird uns dann nicht erklärt. Es, dann
1: ist es aber eine Zeitreise.
0: Das wäre eine Zeitreise, ja, aber die Boseman, von der sehen wir ja so gut wie nix. Also von okay. daher. Ja.
1: Zum Thema Zeitreise, es gibt eine natürliche Sache der Zeitreise. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, aber wir sind alles Zeitreisende. Und zwar mhm. reisen wir linear, wie du schon sagtest, also tendenziell oder eben Raumzeit gestaucht in die Zukunft. Wir sind also mhm. Zeitreisende in die Zukunft. Willkommen, lieber Mitzeitreisender <lacht> oder Mitzeitreisende. Willkommen. ja. Okay, ähm, ja, Entschuldige, das wollte ich nur noch mal einschieben. Ja, okay, die Bosman, aber das haben wir durch, ne?
0: Ja, ja, aber ich fand es auf jeden Fall spannend, also die Folge ist mir immer in Erinnerung
2: geblieben, mhm.
0: weil sie am Ende eben quasi den Uhrenvergleich machen. Und äh, das fand ich immer total spannend, ne? Also irgendwie muss man sich ja quasi wieder in Anführungszeichen einnorden, ne? Mhm. Also unsere Sprache ist auch wieder so irdisch, äh. Naja, auf jeden Fall, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und dann gibt es ja auch noch die TNG-Folge Beweise, wo sie sich selbst im Zeitbetrug versuchen. Ne? Also im Grunde mhm, kann ja, das richtig. ja gar nicht gut gehen, ne? dass man sich sagt, ach, äh, ja, okay, wir sind jetzt auf jemanden gestoßen, die wollen nicht, dass von deren Existenz ähm, die Galaxie erfährt. Also das, damit sie uns nicht töten, müssen wir dafür sorgen, dass wir sie vergessen und uns dann im Nachhinein quasi verarschen, damit wir nicht mehr nachforschen, wen wir da getroffen haben. Ja,
1: aber mal ehrlich, ne, das ist maximal unplausibel. Denn stell <lacht> mal vor, Ja, ja ne, pass ja. auf, stell dir mal vor, du hast eine Karte ne, und du hast ähm, alles schon entdeckt, außer diesen einen Punkt. Also entweder du musst dich halt so betrügen, dass du sagst, nein, dieser Punkt ist entdeckt und da ist wirklich überhaupt nichts, was die mhm. halt auch in gewisser Weise tun. Ähm, aber irgendwann wird wieder einer dahin kommen und irgendwann wird dieses ganze Ding auffliegen und eigentlich, ich bin ja ein Freund von, sag die Wahrheit <lacht> ähm, und äh, ich, ich hätte es ganz einfach gemacht, bitte, also Schilder aufstellen, do not trespass, hier bitte mhm. nicht mehr vorbeischauen, wir wir wollen unsere Ruhe haben.
2: Ja, ja. Ne?
0: Naja einfach. gut, aber das regt ja manche dann besonders an, dann vorbeizugucken, was es damit auf sich mhm. hat. Also na also jeder hat dann so seine Strategie und die Föderation oder hier die Sternenflotte geht ja dann auch die Strategie, dass sie das quasi in der Karte, wenn du sagst, wir kennen alles, wir kennen nicht alles. Ne? Mhm. Ja, sie ja, fliegen ja, ja entgegen dann, die unbekannt sind und dann machen sie da eben ein Vermerk, äh, da ist nicht schön, nicht hinfliegen ja. und sie kriegen das hin. Ich habe die Folge jetzt nochmal geschaut, weil ich es nicht mehr wusste, wie sie es hinkriegen. Sie kriegen es von Anfang an schon so hin, dass sie sagen, ach, wir sind durch ein Wurmloch
2: gehüpft, mhm.
0: sind dabei ohnmächtig geworden. Der Einzige, der wach blieb, ist Data und der kann uns jetzt erzählen, dass nur 30 Sekunden vergangen sind. Und in Wahrheit sind wir ähm, quasi ein Tag, also haben eine Tagesreise, mhm. eine, eine Strecke von einem Tag hinter uns gelegt. Und es ist nicht nur die Strecke, die wir zurückgelegt haben, sondern es ist tatsächlich auch so ein Zeitphänomen, wir sind zwar innerhalb von 30 Sekunden diese Strecke gereist, aber es ist auch ein Tag vergangen. Also insofern passt diese Geschichte dann doch wieder. ne? Mhm. Weil ich mich dann gefragt habe, wenn sie dann eben ihre Zeit wieder abgleichen mit irgendeiner Subraumbarke und dann kommt raus, ups, es sind nicht nur 30 Sekunden, was sagt dann denn Data? Aber nein, das hat er ja natürlich eingeplant. Also dieses Wurmloch war eben ein Raumzeitphänomen, mhm. ähm, in dem sie dann zusammenarbeiten. Ich finde die Folge ja echt spannend, mhm. ne? weil man weiß ja als Zuschauer, Erstmal auch nicht, was da los war. Und ich, also ich weiß nicht, wie ich das erste Mal geguckt habe. Und diese Faszination äh, empfinde ich, ich so auch nicht. immer wieder. Ich finde das sehr spannend, wie Data dann unter Verdacht gerät und wie er eisern bleibt, weil er hat ja einen Befehl von Picard,
2: mhm.
0: es sich zu verraten. Und der jetzt, also jetzt, äh, der Zukunfts-Picard quasi, also der Gegenwarts-Picard. Hm. Okay, der Gegenwarts-Picard <lacht> weiß davon nur nichts mehr, dass sein vergangenes Ich den Befehl mhm. gegeben hat. Und, und diese Verdächtigung und diese Unklarheit, aber auch die Beharrlichkeit in der Picard das lösen will, weil er sagt, wir wissen, dass hier was nicht stimmt, Mr. Data, und wenn wir das nicht zu ihren Gunsten oder wenn wir das nicht äh, zu unserer Zufriedenheit mhm. quasi, zu unserer aller Zufriedenheit aufklären können, werden sie auseinandergenommen. Es wird auf jeden Fall geguckt, was hier los ist, und das wollen wir nicht. Wir wollen es auch zu ihrem Wohl klären. Mhm. Ne? Ja, und äh, also das fand ich einfach sehr stark. Ja,
1: ja. Ja, ich ich habe trotzdem, ja, stark und ich finde es halt auch schön, wie es dann am Ende, was heißt schön, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich ich kann damit leben, wie es gelöst wurde, aber ich finde die Lösung nicht so, wie ich es mir erhofft habe, denn am Ende, wir, wir reisen doch daraus, um Dinge, ja, über dieses Universum zu erfahren ja, und in diesem ja, Fall reisen wir daraus, um nichts zu erfahren und das ist, das widerspricht dem ein bisschen.
0: Naja, um aber es ist, es, ich finde, es ist eine sehr klassische TNG-Story, yeah.
2: insofern,
0: insofern, dass hier die Gemeinschaft ein Problem löst, zum Wohle aller. Also, die ja. Fremden hätten ja auch unsere Helden töten können. Sie haben darauf verzichtet, indem sie darauf vertrauen, dass es klappt, auch wenn es einen zweiten Durchlauf braucht, dass man nichts von ihrer Existenz äh, mitnimmt.
2: Mm.
0: Und... Ähm, das ist eine sehr versöhnliche und friedliche Lösung. Und ja, friedlich gemeinschaftlich auf jeden Fall. Mhm. arbeitet man daran und man, also auch auf dem Schiff gemeinschaftlich. Es gab eben Fehler, die gemacht wurden. Also Dr. Crusher hatte Moos angepflanzt, gezüchtet und ähm,
2: ich hab
1: gedacht, das ist was, in diesem Dr. Crusher hat Moos angesetzt. <lacht> <lacht> ja, sie, okay. hatte,
0: sie hatte im Labor so kleine Moosproben mhm. äh, und die sind halt gewachsen. Ne, in der Zeit ja, und das ja. konnte dann eben nicht sein, dass es nur 30 Sekunden sind. Dann hat man Transporter Transporteraufzeichnungen verglichen mit den Leuten, also die Person, die das letzte Mal transportiert wurde, die junge Frau wurde dann untersucht und dann heißt das, ah okay, ähm, tatsächlich, also auch ihre Zellen verraten uns, also ihre Kopie von vor mhm. 24 Stunden sagt uns, sie sind tatsächlich einen Tag älter geworden oder also ihr… Ihr Tagesrhythmus, das finde ich auch interessant, das heißt, es gibt einen Zellzyklus und da gibt es eben genau die Abweichung, die alle anderen Indizien auch stützen. Und
1: Ja, aber ich mag die ja. Quintessenz nicht. ne? Die Quintessenz ist, wenn du lügst und äh, aufgedeckt wirst, dass du gelogen hast, dann musst du eine größere Lüge fabrizieren, die das alles deckt. Und wenn du richtig gut bist, wenn du richtig gut gelogen hast, dann fragt keiner mehr. Und das finde ich, das fühlt sich für mich nicht gut an.
0: Also, das wäre so gewesen, würde ich äh, auch denken, wenn Data das alleine vollbracht hätte. Aber dass es am Ende geklärt wurde, dass man es alles auf den Tisch gelegt hat und gemeinschaftlich an dieser neuen Lösung gearbeitet hat, finde ich es ehrlich gesagt eine gute Lösung.
2: Okay. Hm. Ja.
0: Und mittlerweile fehlen ihnen ja sogar schon zwei Tage, ne? Und sie lassen sich zwei Tage weg, hinweg lügen, quasi. Mm,
1: ja. Also, die kommen deutlich älter wieder, als sie losgeflogen sind. Das passiert uns allen. Denn die ja. Zeit vergeht halt auch so. Und ich glaube, auf die lange Zeit gesehen, ne? Also, ich sag jetzt mal, wenn du immer wieder solchen Völkern begegnest, ne? Bist du nach zwei Wochen Renten, im Rentenalter. Ne? Also, gefühlt. Oh ja.
2: Ne? Also, <lacht> also, das ist das kommt,
1: Risiko, da dass du zueinander. mit
0: eingehst. Ja, Na? ja, dann werden deine Kinder groß, ne? Nochmal genau. Reminiszenz an die letzte Folge. Da haben wir gar nicht zurückgeblickt, fällt mir gerade ein. Wir hatten, ähm, das ist jetzt ein bisschen unglücklich mitten in der Folge, aber wir hatten auch schönes Feedback, also auch auf unserer Seite. Vielen Dank an Michael für die Kommentare und äh, auch an die persönlichen mhm. Rückmeldungen und auf Twitter und so weiter. Ja.
1: Ja, hm. vielen, vielen Dank. Aber ähm
0: Genau, also aber in, auch eine interessante. Variante, ne? Also an ja. deinen Kindern würdest du es ja dann eben Definitiv. auch merken. ne? Ja. Und was wir eben ja schon gesagt haben, also ähm, Zeit ist relativ äh, zum Bezugssystem. Also darauf geht Star Trek ja irgendwie auch nur selten ein, dass es eigentlich ein Problem sein müsste, in so hoher Geschwindigkeit durch die Gegend zu fliegen und dann wieder zurück zur Erde zu kommen und quasi genauso gealtert zu sein wie alle
2: anderen.
1: Ja, das tut ja äh, die Sternflotte nicht. Also die Schiffe der Sternflotte reisen ja nicht mit Überlichtgeschwindigkeit. Das ist zwar im Endeffekt so, aber die verzerren ja mit dieser Warpblase den Raum vor sich und hinter sich so, dass sie quasi an derselben Stelle raus, also das ist schwierig zu erklären, also der, der Raum wird so verändert, dass man ja, äh, an einem anderen Punkt rauskommt. Aber genau. äh, man hat keinen, keine Strecke hinter sich gebracht. Also das ist jetzt kaum. nicht, ja, das ist ja, ja oder, oder kaum, ja, das ist jetzt nicht so, obwohl man in der Darstellung man sieht ja, wie das Schiff wegfliegt. Mhm. Wahrscheinlich würde das ganz anders aussehen wegen dieser Raumverzerrung.
0: Ja, ja, ja. stimmt. Ähm, wie die Romulanerinnen fliegen, ist mir nie klar geworden mit ihrer Quantensingularität und ihrem ja. ganzen Chronotongedöns. Also das, ja, aber das ist über ich sehr schwierig. schwierig.
1: Aber die wissen wir ja nicht, wie, ob bei denen die er, Zeit irgendwie er... anders vergeht.
0: Ja, naja, also Okay. Weißt du, ja, die guter die Punkt. haben ja da keine
1: Aufzeichnung. Also es kann halt mhm. sein, dass die tatsächlich nach zwei Wochen tatsächlich das Rentenalter. Nee, obwohl bei denen ist es ja Nein, da. Nein, das wissen wir. Wir nee, kennen ja Romulana jetzt schon sehr lange. Wenn die ewig reisen, ne, dann müssten die ewig jung bleiben. So, ja, es wir eigentlich wissen sein.
0: einfach zu wenig über Ihren Antrieb. Ne? Aber es ist interessant, ne? dass die ein mhm. komplett anderes Konzept quasi äh,
1: fliegen. Korrekt.
0: <lacht> Im wahrsten ja. Sinne. Ja. Okay. Wobei
1: Singularitäten sind ja, also äh, schwarze Löcher, beispielsweise sind Singularitäten. Und vielleicht nutzen sie dasselbe Phänomen einfach nur auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, aber da lass uns mal über Antriebe drüber sprechen. Ja,
2: ja
0: da gucken wir wann anders drauf. Genau. Ja. Ähm, ja, also spannend, aber ähm, das äh, kommt ja jetzt äh, schon so in diese Richtung, was ist denn, wenn bei anderen die Zeit anders, also wenn die Uhren anders ticken? Mhm. Also nicht nur, weil ihre Umdrehungen irgendwie anders sind und die Zeit anders gemessen wird, sondern weil sie tatsächlich irgendwie total verrückt physikalisch bei denen anders abläuft. Und das haben mhm. wir in Star Trek auch einige Male und mhm. das finde ich auch immer wahnsinnig spannend. Das ist total faszinierend und potenziell für Kopfschmerzen und mhm. man fragt sich immer, kann denn das überhaupt sein? Es ist äh, auf jeden Fall total spannend. Also entweder wird uns sowas gezeigt, wie ähm, die leben temporal verschoben, wie zum Beispiel die Wesen aus ähm, gefangen im 19. Jahrhundert, mhm. ähm, die sind 0,004% temporal Phasen verschoben und deswegen können die auch total toll Zeitreisen und reisen in die Vergangenheit der Erde und rauben mhm. den Menschen die Lebensenergie, bla bla bla.
2: Ja, okay. Ähm,
0: solche Geschichten, ne? Man fragt sich, hä? Ja, aber also das wir erfahren einfach wahnsinnig wenig über die. Das ist ja.
1: ich finde, es ist da so vieles so massivst unplausibel. Und sie fing gut an. Ja, ja, das ja. Das war okay, ein guter ja, okay, Cliffhanger okay, genau. für die Staffel. Okay, okay, okay. Okay, ich tue gegen, Genau. Ja. Also und es gibt ein ähm, paar coole Stellen, es gibt ein paar wahnsinnig ähm, gute Stellen in, dieser, in diesen zwei Folgen. Zwei sind es, ne?
0: Genau, es ist die ähm, Staffelfinale, Staffel 5 und genau. dann die Eröffnungsfolge äh, Staffel 6. Und man muss ja auch leider dazu sagen, dass sie sich das ausgedacht haben und wussten nicht, wie sie es auflösen Ach, okay. wollen, sind dann in die Sommerpause gegangen und haben sich gedacht, na mal gucken, was im Drehbuch steht, wenn wir wiederkommen. Und dann <lacht> haben die AutorInnen geschwitzt über, mhm. über die Sommerzeit. Zeit und äh, haben sich irgendwas ausgedacht.
1: Ne? Nein, ich finde auch diese Auflösung mit Geinen, die ja quasi, die sehr lange lebt. Ne? Also das ja, ist, ja. Äh, die El Oriana, die werden mhm. sehr, sehr alt und Geinen lebt ja, warum auch immer, auf der Erde zu einer Zeit da, also zu Mark Twains Zeiten. Und, ähm, sie ist lernt, noch jung. Ja, sie, ist, sie ist noch jung, aber sie genau ist noch jung. So jung und sie
0: will was von der Galaxie sehen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie Geinen in Picard dargestellt oh ja. werden oh wird. Ja, oh ja. ja, Das wird ganz, ganz doll spannend werden. Vielleicht machen die dann einen heftigen CGI-Effekt äh, drüber. Oder die machen das halt wie bei Data, ne? was nicht so Ich kann so gelungen mir schon fand. vorstellen,
0: dass sie einfach in ihrem jetzigen Also, dass sie Whoopi Goldberg, die Schauspielerin, in ihrem jetzigen Alter zeigen. Genauso mhm. wie sie das eben mit Q ja genauso auch machen können. Also einerseits kann sie als El-Orianerin halt auch einfach mal jetzt gealtert sein mhm. Oder, ähm, ja, vielleicht hat sie auch so Möglichkeiten wie Q, denn als Q das erste Mal ähm, in einem ähm, Zeitsprung mit Q äh, in TNG auf sie trifft und wir erfahren, dass sie sich schon vorher kannten, mhm. dann sagt er, ach so nennst du dich jetzt, ach so siehst du jetzt aus, ne, also er hat sie erst gar nicht äh, erkannt, er musste mhm. quasi erspüren, wer sie ist, ne, also, hat sie sich für ihn, also vielleicht ist irgendwie Optik für ihn nicht so wichtig und er erkennt sie halt mhm. einfach nicht, er sieht auch so viele Personen, ne? aber ja, ähm, stimmt. Vielleicht, also er sagt, ach so, nennst du dich jetzt? Äh, also, naja, ne, es war eine ganz frühe Folge, vielleicht hat man quasi das jetzt äh, gret und das ist nicht mehr äh, aktuell oder so, aber denkbar wäre es noch, ne? Dass, wir wissen ja von den L aurianern auch so wenig.
1: Ja, jetzt ist halt auch noch mal die Frage, ähm, wo wir gerade bei Q waren, er ist ein Wesen, das außerhalb der Zeit steht. Das ist für uns oh, schwer, ja. zu, schwer zu schwer zu zu fassen, weil wenn du außerhalb der Zeit bist, also wenn, wenn Zeit für dich ein, wenn das wirklich stimmt, ne, ich weiß nicht, ob der zuverlässig ist als Erzähler, der, der gute Q. Nee. nee, das wissen wir nicht. Aber wenn der tatsächlich, wenn das stimmt, dass Zeit für ihn kein keine Größe ist, die die nicht revidierbar ist, dann Ja,
0: das ist ja so. Er reist, ja. äh, springt einfach so. Er bewegt sich in der Zeit, wie wir uns in dem Raum bewegen können. Und es gibt keine so? scheinbare Grenze, ne? ja, also, äh, was Geschwindigkeit, Örtlichkeiten mhm. und so weiter betrifft. Also Aber er geht einfach er zurück zu unserer äh, Ursuppe auf mhm. der Erde oder in die ferne Zukunft. Das ist für ihn, ja, <lacht> relativ.
1: Das heißt, er kennt Picard schon, äh, als er ihn zum ersten Mal trifft. Weißt du, was ich ähm, meine? Ne? Also wenn, wenn man so ein, so ein zeitlich, wenn alles für dich quasi fast gleichzeitig abläuft und der weiß, nee, was in der Zukunft passiert. das glaube ich nicht. Ich denke okay. schon, dass,
0: dass er die Zeit vor sich hat, wie wir Landschaft vor uns haben, ja. aber es das heißt ja nicht, dass er alles schon kennt. Ne? Er okay. reist dorthin um kennenzulernen, zu erfahren und okay, er kann verstehe. aber auch spüren, wenn was nicht in Ordnung ist, wenn das was aus, aus der Zeit geraten ist ne?
2: mhm, und darauf
0: okay. setzt ja offenbar auch die zweite Staffel PK, wir kennen ja zumindest schon einen Trailer und einen Teaser und Zeit wird äh, das Thema sein, ne? also ich denke ja. mal zumindest Zeitreisen, deswegen bin ich ganz froh, dass wir das Thema äh, in die Zukunft verschieben und uns jetzt nur über Zeit unterhalten
1: mhm. Das wird sicherlich ein Thema vor oder nach Picard nochmal äh, akut werden.
0: Mhm. Denn
1: wenn wir da nochmal ein paar Informationen zu bekommen, ist halt die Frage, ob das jetzt zu dem Thema Zeit passt. Eher nicht, aber eben dann Na, zu dem Zeit, Thema Zeitreisen. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht auch zum Thema Zeit, wer weiß. Ne? Also, aber ich glaube, ähm, in die Richtung wird es gehen. Ne? Es mhm. heißt ja ähm, im Trailer, äh, das ist ähm, die, die letzte Grenze. Ne? Mhm. Und ja, wir sind gespannt. Okay. Also, wir wollen jetzt auch nicht zu so viel ähm, theoretisieren und spoilen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Es gibt auch Leute, die die Trailer gar nicht gucken wollen.
1: Ja, also, aber Fakt ist doch, dass ähm, wir schon ein kleines bisschen was wissen: nämlich da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das die auch diese Menschen alles schon gesehen haben.
0: ja naja, aber die, ja, naja, hm, weiß man nicht. Na gut. Ähm, ja, aber was du sagst, also einmal ähm, wird uns äh, gezeigt, dass eben, dass es Leute gibt oder Personen oder Existenzen, Individuen, wer weiß, ach wer weiß. Also es gibt zum Beispiel ja. die Q, die die Macht über die Zeit haben, also die die Möglichkeit haben, ohne irgendwelche Technik, Teilchen, also zumindest scheinbar ohne irgendwelche Hilfsmittel, sich durch die Zeit zu bewegen in beide Richtungen. Mhm. Und auch die Zeit, den Zeitablauf aktiv zu verändern, also zu wissen, dass man so etwas tut, wie zum Beispiel Q in Zeitsprung mit Q, der mhm. sagt, ich schnicke euch jetzt mal in eine entfernte Gegend der Galaxie und sorge dafür, dass ihr den ersten Kontakt mit den Borg habt. Das ja, wäre nämlich es, in der Zeit eigentlich ja. erst viel später gekommen, das ja, weiß er ja.
1: Ja, deswegen ist eigentlich der deutsche Titel, obwohl er ja nun wirklich falsch übersetzt ist, eigentlich ja, viel plausibler. Ne? Mm. Es ist ja, man springt ja weit, weit weg. Und eigentlich wäre es sinnvoll, dass man weit, weit in die Zukunft auch noch springt. Was ist weit? Man springt in die Zukunft gleichzeitig mit einem, mit einer großen Distanz und dann wäre es vielleicht einigermaßen plausibel, dann würden sich die Borg in der Zukunft auf den Weg Richtung Erde machen.
0: Oh je, yeah, okay. Na gut ja, das bringt andere, es wird das uns, bringt aber
1: andere Probleme mit sich geben wird uns halt ja. so
0: nicht gezeigt ne in der Folge dass es ein Zeitsprung gewesen wäre es ist halt ist tatsächlich nicht, ne? nur hm. ein in der in, im Raum versetzen und deswegen Ereignisse, die normalerweise erst in der in der Zukunft äh, eintreffen hm. würden schon frühzeitig zu triggern ne. Na ja, gut, aber dieses äh, Phänomen mit, äh, wie man Zeit wahrnimmt und wie man äh, in der Zeit sich bewegt, das haben wir in Deep Space Nine auch ganz prominent mit den Propheten
2: mhm. und
0: die finde ich ja ganz spannend auch, ja, ne? also stimmt. diese Wesen, die im, im Wurmloch wohnen, also hm, so sagen körperlose wir mal,
1: Wesen. ja, ja.
0: genau, Wurmlochwesen, also ähm, die außerhalb der Zeit offenbar existieren oder zumindest die nicht wahrnehmen. Wir sagen mhm. ja, wir existieren in eine Richtung, wir werden immer älter, wir erleben die Zeit in eine Richtung und die erleben die Zeit noch nicht mal. Die fragen sich, was ist denn Zeit? Und so mhm. und und so ja. ja, wenn, dann und so Geschichten. Und ähm, die Ereignisse um Benjamin Sisko zum Beispiel äh, passieren ja quasi eigentlich erst indem er sie trifft und mhm. äh, also es ist es äh, total verrückt, ne?
1: Ja, genau. Also das ist schon, also es ist schwer zu begreifen, aber da trifft auf die Wurmlochwesen, trifft eigentlich das eher zu, was ich vorhin über die Q quasi mhm. postulieren genau. wollte, ne? Dass die halt die Zeit komplett als als Pläne komplett einmal überblicken können und daher nicht verstehen können, dass jemand nur einen klitzekleinen Ausschnitt, also im Prinzip einen, einen, eine Größe von, 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 ja eben keiner Größe hat, die auf diesem Zeitstrahl entlang läuft und eben alles, was danach als, sich, äh, als Vergangenheit sich erinnern kann, aber alles, was davor liegt, eben noch nicht sehen kann und das verstehen die halt nicht. Und das finde ich auch sehr schön dargestellt. Also das finde ich, eine, also das ist Unverständnis dieser Wesen ist eine schöne Darstellung von wir verstehen die Welt, also die physikalische und und Zeitwelt und so weiter verstehen wir ganz anders und wir verstehen nicht, wie ihr das wahrnehmt. Und das ist schön. Die sind nicht mhm. einfach übermächtig, so wie so wie Q, der der quasi ganz viel 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 weiß, aber dann halt sich als sehr sehr kindlich herausstellt, sind die sehr erwachsen, mit aber einem sehr begrenzten, ja, physikalischen Horizont, weil es für die irrelevant ist. So scheint es zumindest.
0: Ja, ja, ja. also es ist aber auch total schwer irgendwie nachzuvollziehen, wie die denn tatsächlich existieren, ne? Das, mhm. da, da kommt man ja auf keinen Nenner, ne? Also man hat kein gemeinsames Bezugssystem, in dem man sprechen kann, offenbar, ne? Also mhm. da gibt es ähm, keinen, keinen ordentlichen Informationsaustausch drüber, es fehlen einfach die Worte in der jeweiligen Sprache, mhm. offenbar, ne? Und, ähm, also im Grunde ist es so, weil Benjamin Sisko Kontakt mit den Wurmlochwesen hatte und äh, die Ereignisse um... Bajor beeinflusst, nur deswegen existiert er auch, um das quasi zu tun. Aber er existiert nicht, um es zu tun, sondern weil er da existiert, existiert er, um es zu tun. Oh, das mhm, ist verrückt. M. So <lacht> also selbst,
1: selbst äh, wie sagt man, selbst... Äh, erfüllende Prophezeiung. Prophezeiung. Naja. So ungefähr. Ich meine, das sind Propheten. Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, <lacht> ne? ja. Irgendwie schon irgendwie. Aber gut, okay das habe ich nicht wirklich so verstehen können, das ist mir zu fast schon esoterisch gewesen.
0: Ja, das ist es ja auch, ne, und also, also zumindest ist es so ungreifbar, mhm. dass es ähm, dann quasi nur in dieser Religion erklärt wird, mhm. ne? beziehungsweise äh, für, für Benjamin dann irgendwann irgendwie einen Sinn ergibt, aber auch er nicht in der Lage ist, das äh, anderen zu erklären, ne, und
1: ja klar, ja. Und ich dann meine, er geht er ja quasi
0: Mensch. auch darin auf.
2: Ja. 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 Puh, verrückt.
1: Ver wirklich verrückt. Ja. Es gibt aber auch noch Menschen, hätte ich fast gesagt, Wesen auf fremden Planeten. Ich weiß, ich hoffe, dass ich nicht zu weit nach vorne greife. Die Zeit auch anders wahrnehmen. Und zwar auf ganz normalen physikalischen Wege. Ja, ja, ähm, genau. Und zwar kommt die Voyager an einem Planeten, kann man ihn so nennen, an einem Donut vorbei. Ähm, der, äh, was auch immer. Vielleicht ist es auch nur die die physikalische oder die, die visuelle Darstellung eines Planeten, der so stark gravi gravitonisch, sagt man das so, ähm, unter unter Zwängen steht, dass dort die Zeit deutlich schneller vergeht. Und die Voyager kommt an diesem Planeten zu einer Zeit, als diese Wesen noch ja, im Prinzip, die, das Äquivalent des Höhlenmenschen waren, oder? Ich glaube schon ein bisschen Steinzeit.
0: weiter, oder?
1: Gute Frage. Es kann halt sein, dass du so vor ungefähr 6000 Jahren war. Ich, ich weiß ich nicht, ob das, ich sah, meiner Meinung nach sah es nicht so aus, als wenn die große Zivilisation da hätten, sonst wenn es so,
0: na, na schon, also eine Kultur hatte Völker? sich da entwickelt. Ja, ja. aber
1: nein, ich meine keine Hochkultur im Sinne von bei uns vor 6.000 Jahren, wo große Pyramiden gebaut wurden und so weiter. Das sah nicht so aus, das sah eher so aus, als wenn ja, die das… die
0: hatten Zelte, glaube ich. Ne? Ja,
1: oder vielleicht lebten die in Höhlen. Deswegen ich, Ganz genau kann ich es nicht wissen, aber so etwa in diesem Zeitraum, 6.000, vielleicht auch vor 10.000 Jahren, man weiß es nicht genau. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Und vielleicht würde die auch ohne diese zeitliche Verzerrung diese Entwicklung ganz anders ablaufen. Vielleicht wären die nach tausend Jahren schon ähm, im warpfähigen Alter oder in, warp in einer warpfähigen äh, Entwicklungsstufe. Aber dennoch, die sind, und das ist halt das Spannende an der ganzen Sache, dieser Planet ist ähm, in so einer großen... Gravitation gefangen, dass dort die Zeit hm. deutlich schneller oder meinst du das was ja, anderes? Na
0: ja, naja, also sie kommen ähm, dann am Ende zu dem Schluss, dass äh, der Kern des Planeten aus Tarionen besteht und er sich ah, okay. ganz schnell mhm. dreht, also quasi ähm, eine Sekunde oben auf dem Schiff da, also auf der Voyager mhm. ne, beschreibt unten auf dem Planeten einen Tag etwa und äh, dementsprechend vergeht natürlich die Zeit aus der Perspektive von oben nach unten total schnell
1: ja, aber die müssen dann halt schon wochenlang im Orbit gewesen sein, also da oben gefangen sein, dass dort eine Entwicklung, wenn die eben nicht so gestaucht ist, wie ich es ja anfangs sagte, ne? wenn die, wenn wir 10.000 Jahre überbrücken oder selbst wenn es nur 2.000 Jahre sind.
0: Oh, Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit vergeht, also es vergeht wirklich einige Zeit, sie ähm, entwickeln sich ja dann tatsächlich auf dem Planeten zu so einer technisierten Kultur, dass sie der Voyager dann helfen können, also durch Raumfahrt. Aus dieser, also weil wir müssen dazu sagen, die Voyager hat sich etwas an den Planet angenähert, wollte gucken, was es damit auf sich hat, wollte ihn erforschen und blieb dann quasi in diesem gravimetrischen Feld stecken. Also sie blieb so, dass man von vom Boden aus äh, die Voyager oben am Himmel sehen konnte, blieb sie eben ähm, stecken. Ja, konnte halt aus mhm. eigener Kraft gar nicht mehr von dem Planeten wegkommen, weil sie so sehr angezogen wurde. Und äh, die Entwicklung ist dann so weit, dass sie dann selbst Raumfahrt entwickelt haben, die Voyager besuchen und dann kommen sie erst auf den Trichter. Was passiert das? Also die zwei Astronautinnen, wobei die Astronautin gleich stirbt äh, und der Astronaut äh, dann zurückreisen kann, natürlich viele Jahre erst später unten wieder ankommt mhm. und erzählen kann, dass er oben war in einer anderen Zeit, und äh, sich ja. das dann so erklärt. Ja, und diesen
1: Übergang finde ich ein bisschen schwierig, weil am Anfang, also was ich, was ich witzig fand, war dieses, mhm. wir kommen auf dieses Raumschiff und komischerweise keiner begrüßt uns, keiner reagiert in irgendeiner Art und Weise ja, und ja, als sie ja. auf dem Schiff sind, sehen sie wie beispielsweise, ich glaube, jemand schenkt Janeway einen Kaffee ein.
0: Mhm. Tee oder Kaffee, ja genau. Auf der Brücke naja, wird okay, was ist, eingeschenkt. Ist also wahrscheinlich Weg. Kaffee. Ja, ja. ja.
2: Okay. <lacht> und, und das
0: ist der Moment, wo, wo der Astronaut dann versteht, was da los ist. Mhm. Ne? Also er sieht ja die Leute schon irgendwie immer im Gang stehen und die sich ja scheinbar quasi nicht bewegen, sind irgendwie eingefroren in ihren Bewegungen. Und als er dann den Kaffee sieht, dann wird es ihm klar, was da passiert ist.
2: Mhm. Und
0: dieser Übergang von ihrer Zeit, von ihrer Existenz in diese Zeit der Voyager, also in diese viel langsamere Zeit, hat eben körperlich schwere Auswirkungen auf sie, woran die Astronautin stirbt. Der Astronaut kann ähm, gerettet werden und äh, der Doktor, bla bla, wie auch immer, äh, heilt ihn dann quasi mhm. oder sorgt dafür, dass er in dieser Zeit leben kann und ähm, dann verbringt er natürlich nicht lange an Bord der Voyager, aber doch lange genug, damit äh, unten wiederum sehr viel passiert ist. Ja, also sehr spannend ähm, und ich finde äh, ich finde so ein Konzept, ähm, also ich meine Science Fiction ist einfach äh, prädestiniert dafür, mhm. solche Konzepte durchzuspielen und wir haben das auch hier nicht das erste Mal gehabt, also dass die Zeit woanders sehr viel schneller vergeht, das hatten wir schon in TOS- in was summt denn da, also mhm. vielleicht, ich sag noch dazu, die Voyager-Folge hieß, es geschah in einem Augenblick und in was summt denn da, da ähm, wird die Enterprise überfallen, also da hat man dann wieder so ein Motiv, dass sie dann ähm, tatsächlich wieder äh, ja Feinden gegenüberstehen, ne? währenddem das ja in der Voyager-Folge äh, ganz anders gelöst war, ne. Und äh, da, ja, kommen Personen an Bord und ähm, mit ihrem Wasser, mit diesem skalosianischen Wasser können sie oh, was die Leute, denn, ja. die das dann trinken, in ihre Zeitebene holen, aber das ist alles sehr fragil, die sterben mhm. dann immer relativ bald. Und ähm, natürlich schaffen es Kirk und Co. sich zu befreien und, ähm, ja, wieder ihrer Wege in ihre eigenen Zeit zu finden. Mhm, mh aber sehr spannend,
2: ne? Auf ja, welche also, Motive dann da genau. genutzt werden?
1: Ja, das, also dieses Summen kommt halt von den, von der schnellen Sprechweise derer, die eben in einer anderen Zeit, also die die Zeit viel langsamer wahrnehmen. Auch oh, das ist eine gute Frage. Wie, wie wie würde man das beschreiben? Die nehmen die außenstehende Zeit langsamer wahr und bewegen sich daher schneller. Und diese schnelle Bewegung, dieses schnelle Sprechen wäre, also wenn man meine Sprache jetzt hochdrehen würde, wäre das also Ne? Also, es wäre also halt dann auch Turons,
2: so.
0: Fieten, genau. Also, genau. sie denken halt irgendwie, sie hätten Insekten, Insekten mit an Bord genau. gebracht, ne? irgendwie so.
2: Ne?
1: Ja, was plausibel ist ja. irgendwie. Ja, ja. Also, in gewisser Weise. Toss hat halt ab und zu mal so ein bisschen haarsträubende Paradigmen, aber ich, ich finde die Idee, ich meine, das ist Science-Fiction, ne? Hm? Mhm. Ich finde die Idee schön, dass man das dann halt auch so aufarbeitet und dass man sich nicht überlegt, ja, die und die und die Probleme sind aufgetreten, sondern wir hören. Mhm. Und das bedeutet auch was. Ich meine, wir wissen halt immer, wenn irgendwas passiert, was sonst nicht passiert, ah ja, ja, okay, das hat Bedeutung. Das ist halt bei Star Trek so, meistens.
0: In TNG bekommen wir das auch mal gezeigt, dass quasi alle irgendwie äh, eingefroren sind in ihren Bewegungen. Aber eigentlich vergeht die Zeit nur ganz, ganz langsam.
2: Mhm.
0: Äh, da kommen ähm, pk Geordi, Data und Troy von einer, ich weiß nicht was, Konferenz zurück. Man sieht da eine schöne, einen schönen Flug mit einem Runabout. Das ist eine späte Folge, sechste Staffel. Mhm. Und äh, dann kommen sie in so ein temporales äh, Phänomen. Und da gibt es diese Szene, äh, Picard greift an die Obstschale, die auf dem Tisch steht. Und dort, genau dort, ist, läuft die Zeit einfach anders. Und seine Hand wird total alt. Und der Apfel verdirbt ganz schnell und verfault mhm. und schimmelt Und ähm, dann kommen sie an äh, zum zur Enterprise. Also ich glaube, die hatten ihren ähm, Treffpunkt nicht eingehalten. Sie suchen das Schiff und äh, finden es dann, in scheinbaren Kampf mit den Romulanern, mit einem romulanischen Schiff und beamen rüber an Bord. Natürlich gibt es wieder irgendeine technische Lösung an den Arm, äh, dass ihnen mhm. irgendwie so eine kleine äh, Blase, Zeitblasen. ein kleines äh, Verzerrungsfeld um sie rum äh, ergibt, dass sie von diesem Phänomen eben nicht betroffen sind. Und äh, da gibt ja auch dieses, äh, gibt es dieses äh, Meme, das ja quasi daraus entstanden ist, aus dieser Folge, wenn Picard dann doch in dieses Phänomen quasi ähm, oder davon beeinflusst wird. Und dann äh, an der, äh, also man sieht dann, es gibt einen Warpkernbruch und äh, dort steigt Rauch aus dem Warpkern aus. Und er steht ja. vor diesem Rauch und malt ein Smiley-Gesicht Smiley ja. in den Rauch. Und das bleibt halt einfach so stehen und er lacht total hysterisch. Das ist halt zu seinem Meme geworden. ne Das ist dann das Zeichen dafür, dass eben seine Abschirmung nicht mehr funktioniert. Und er also jetzt äh, von mhm. diesem Phänomen ähm, übermannt wird. Und äh, es kommt ja dann ganz anders. ne? Also wir erfahren ja dann auch eben genau nochmal hier, dass der Antrieb der Romulaner also diese Quantensingularität ähm, tatsächlich, äh, also die künstlich erzeugt wurde von Wesen, die in normalerweise eben natürlichen Quantensingularitäten ihren Nachwuchs äh, beherbergen oder ich mhm. sag mal ihre Eier ablegen quasi versehentlich eben diese künstliche Quantensingularität äh, genutzt haben und als die RomulanerInnen das eben, ich sag mal, nutzen, anschalten wollen, wie auch immer, oder abschalten, ich glaube, es ging um abschalten, darum hm. ging es, ne, mhm. und ähm, wirklich, ja. Wobei, sie sagen eigentlich, Plastisch, wenn man es ja. einmal angemacht hat, dann kann man sich nicht mehr abschalten, also, was beschäftigen ja, wir uns ist irgendwann, wenn man Abschaltung
1: gewesen, ich weiß es ja, nicht mehr. Ja,
0: ja, ich weiß auch nicht genau, auf jeden Fall ähm, wollen die das dann verhindern und dann passiert eben so ein Zeitphänomen, ne, also mhm. Ja, das ist, ist ja ist spannend. ne Also ich meine, in der Science Fiction kannst du sowas machen und ja. natürlich finde ich das total klasse, dass sie es tun.
1: Ja, genau. Also wenn man auch weit genug in diesen Stories ausholt, finde ich, kommt genug Plausibilität für mich dabei herum, dass ich sagen kann, okay, diese Prämisse kann ich akzeptieren. Ähm, wenn aber da halt nichts erklärt werden würde ne und das ist halt einfach so passiert, das kann ja sein, dass das halt auf natürliche Art und Weise so ein Phänomen stattfindet. Ähm, aber dann dann kann man das halt auch sagen, ja, das ist ein natürliches Phänomen. Ist eine zu einfache Erklärung fast schon. Denn mhm. wie häufig ja. sind die denn? Ist, ist das eine größere Gefahr für die Reise unserer Crew?
2: Mhm.
1: Wenn du weißt, was ich meine. Also naja, ich, in,
0: also in Déjà-vu zum Beispiel, da scheint es äh, ja so zu sein. ne? Oder mhm. da war, ist es zumindest entstanden, weil die Boseman ja mit ihnen kollidiert ist, der Warp-Kern, gebrochen, explodiert und dann kam es zu dieser Kausalität. Also ich glaube, sie ist erst entstanden durch dieses, okay. also dann fragt man sich natürlich, warum ist die Boseman in der Zeit gesprungen? Das ist ein mm. anderes äh, Rätsel, das nicht gelöst wird in der Folge. Ähm, hm, oder zum Beispiel in dieser TNG-Folge, die Zukunft schweigt. Und Kannst du dich daran erinnern? da
1: Die Titel in, sagen mir immer nichts. Du kannst okay, das okay. immer so rauszaubern. Sie,
0: sie empfangen ein Notsignal von einem Shuttle und es ist dann tatsächlich, ich glaube, die Elbas, also mhm. ein Shuttle der Enterprise D und darin sitzt ein sehr krank aussehender Picard, der mhm. hat ganz merkwürdige bio -Werte. es ist alles irgendwie aus dem Ruder, teilweise komplett verkehrt, also wenn er ein, ein Aufputschmittel gibt, dann stirbt er fast und mhm. wenn man ihm Beruhigungsmittel gibt, dann wacht er auf und ähm, das ist eine zweite Staffelfolge, also Dr. Polaski mhm. ist am Werk. Und ähm, auch als sie versuchen, das Shuttle ähm, mit Strom zu versorgen, müssen sie irgendwie Negativwerte äh, einspeisen und Jordi sagt, das kann physikalisch überhaupt nicht mhm. funktionieren, aber es ist dann eben genau so, es kommt dann raus, dieses Shuttle stand, stammt aus der Zukunft, sechs Stunden in der Zukunft, mhm. die äh, Enterprise ist zerstört worden, es gibt eine Aufzeichnung, wie das Schiff explodiert und der einzige Überlebende ist Picard und jetzt natürlich die Frage oh, der Captain hat das mhm. sinkende Schiff verlassen, Schande, Schande, was ist passiert mhm. und wie können wir das verhindern? Sind wir in einer Zeitschleife, muss das wieder passieren, wie wird es passieren, wie können wir dagegen vorgehen? Und da ist es tatsächlich irgendwie, es gibt wohl ein, eine Entität, irgendwie ein Wesen, das, ähm, das offenbar die Enterprise erforschen will oder so und, und schießt sich dann quasi auf Picard ein. Und schießt sich im wahrsten Sinne ein, also gibt Energieblitze quasi auf die Enterprise mhm. und dann im Speziellen auf Picard, dass es sagt, okay, jetzt verstehe ich, also ich muss quasi das Schiff verlassen, um dem Schiff die Weiterreise zu gewährleisten und deswegen hatte der zukunfts äh, das Schiff verlassen mhm. und der ist ja aber jetzt an Bord und je mehr wir zeitlich an seine eigentliche Zeit kommen, kann er sich auch Artikulieren, also zumindest so halbwegs, aber er kann nicht aus seiner Denke raus. ne? Er ist mhm. quasi in seiner Spur, die er, also in seiner Zeit quasi gefangen. Er kann nicht mit dem gegenwarts Gegenwartspikar reden, aber der gegenwarts Gegenwartspikar mhm. versteht, was los ist. Und er sagt, okay, wahrscheinlich musst du tatsächlich das Schiff verlassen, du musst ähm, gehen und sie verhalten sich dann einfach anders. Es gibt so so einen Wirbel. Und mhm. äh, vorher hatten sie immer versucht, dem zu entkommen. Und jetzt halten sie mit voller Kraft drauf zu und fliegen durch den Wirbel. Und das ist die Lösung. Ne? So sind sie eben nicht zerstört worden. Und in dem Moment, wo sie quasi an die Zeit kommen, des anderen Picas löst der und das Shuttle lösen sich auf.
1: Mhm. In dieser Folge hätte ich gerne mal, die Perspektive von, von rückwärts pikar gesehen. <lacht> Denn ja. bei, gut, er ist die meiste Zeit ist er ja entweder labil oder sediert oder, ich, oder ohnmächtig zumindest. Aber ich hätte gerne mal gesehen, wie quasi mhm. alles andere rückwärts läuft. Also ich meine, man, man könnte im Prinzip die Folge auch rückwärts schauen.
0: Ja, dann ist die Frage, ob er das so wahrnimmt, aber es wäre bestimmt eine gute Möglichkeit, mhm. das darzustellen. ne Also irgendwie so visuelle Verzerrungen. Ähm, dass er immer wieder schwarz vor Augen wird, weil er so schwach ist oder weil er weil er halt quasi ja. aus seiner Zeit geraten ist, ja. Und tatsächlich wahrscheinlich auch ein guter Effekt, irgendwie die Sprache rückwärts zu drehen. Das stimmt, ja.
1: Ja, das, also wirklich, das hätte ich gerne mal gesehen, dass er plötzlich sagt, wie, du weißt jetzt, wie sie das anhört, ne? Und <lacht> ja, also nicht nicht er, sondern der andere, also der unser Picard und äh, Troy daneben sagt was ähnliches und es ist absolut nicht verständlich. Also, das hätte ich halt auch gerne nochmal gesehen. Es wäre ja auch technisch machbar gewesen. Aber ja. vielleicht ist es auch gar nicht so für ihn. Was aber keinen Sinn ergibt, ist, dass man Energie irgendwo zufügt, um Energie zu entziehen. Oder andersrum, man entzieht Energie, um dem Energie zuzufügen. Dann hätte man quasi, zumindest in diesem kurzen Zeitraum, ein Perpedo immobile. Das heißt, beide Seiten gewinnen Energie. Das ist schwierig.
0: Nein, nein, sie haben quasi eine Batterie angeschlossen, aber die, ja. den, den, es war kein positiver Strom, es, sie haben irgendwelche Negativwerte eingestellt. Okay. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber was du gerade sagtest mit dem Rückwärtssprechen, das hat sich Star Trek auch schon überlegt, nämlich in einer TAS-Folge. Mhm. Ähm, da will eigentlich die Enterprise. Ähm, Kommodore oder Admiral? Ich weiß es leider gerade Kommodoro nicht mehr. Kommodore
1: heißen die ja meistens, glaube ich.
0: Ich bin mir nicht sicher. In dem Fall äh, April, also den allerersten Kommandanten der Enterprise, der soll nach Babel gebracht werden ah, ja. mhm. zu seiner feierlichen ähm, Entlassung in den Ruhestand. Ja, und, und er ist auf dem Schiff mit seiner Frau, genau, die auch dort gedient hatte. Die ist irgendwie Ärztin. Und... Ähm, Jetzt kommen sie in auch so ein äh, ja, Zeitphänomen, also es gibt eine Nova und äh, es gibt, also hier haben wir wieder Multiversumstheorie oder Spiegeluniversumstheorie, ähm, also es gibt in beiden Universen eine Nova und das hat die Verbindung der Universen geschaffen und jetzt fliegt die Enterprise in das, in das Inverse-Universum, dort ist der weltraum weiß und die Sterne schwarz und die äh. Leute reden rückwärts und das Schiff fliegt jetzt auch rückwärts und sie verjüngen sich. Also sie altern nicht mehr, sondern sie verjüngen äh. sich. Was natürlich zum Problem führt, insofern, dass sie jetzt alle jünger werden und irgendwann ist der Captain ein kleiner Junge und kann gar nicht mehr kommandieren und so mhm. und irgendwann sind alle halt Kinder und Babys aber wir haben ja zum Glück den kurz vor dem Ruhestand stehenden April und seine Frau dabei und die können jetzt den Tag retten insofern dass mhm. die ja dann plötzlich in voller Blüte stehen in, und äh, er das äh, Schiff wieder befehligen kann
2: und als das Einziger
0: ja
1: aber, aber was ein bisschen, ist ein bisschen komisch ne er ist der einzige oder mit seiner Frau zusammen sind die die einzigen ja, weil sie beiden so alt sind. Ja, ein, ja aber die kriegen es hin dieses Schiff zu steuern ähm, ja, ohne. Spock, dass Spock ist
2: irgendwer auch anders... noch
0: da.
2: Spock ja, stimmt, und Spock ist Erics, ja auch nicht ganz. Ja, heißt der
0: Ericks, also der, der Dreiarmige, mhm. ähm, genau. Ähm, die sind äh, merklich jung und Spock ist am Ende auch kurz vor Dienst untauglich, aber gemeinsam schaffen sie es. Mhm. Genau. Sie müssen das Schiff dann nur noch äh, in, also ne, alles nochmal von vorne und dann sind mhm. sie wieder in der normalen Zeit.
1: Auch wieder eine schöne äh, Star Trek-Lösung. Man spricht miteinander. Und man findet eine Lösung, die allen genau. hilft.
0: Genau, weil sie nämlich auch tatsächlich auf die, äh, also die Leute, die sie treffen, die sind unfassbar hilfsbereit, die mhm. opfern dann auch noch ein Schiff, um ihnen da wieder rauszuhelfen mhm. und äh, die Kommandantin des Schiffes sagt dann, ach nein, das war gar kein Problem für uns und ich denke, okay, <lacht> gut, also es ist halt so eine Zeichentricklösung, mhm. wir müssen die Folge, wir haben noch keine Zeit, die muss ja, doch stimmt. auch fertig werden und so und das war dann die einfachste Lösung, dass sie kriegen überhaupt gar keine Steine in den Weg gelegt, sie mhm. besuchen die dann äh, bei sich und ähm, dann treffen sie auch ihren Sohn und Ihren Vater, also ihr Sohn, der alte Mann und ihren ja. Vater, der im Laufstall
1: Ja, stimmt. Ja, das ja, ist, ist,
0: ist, ist, ist schön. Das ist echt verrückt.
1: Ja, wirklich verrückt
2: bei denen.
0: ist aber eine schöne Idee einfach. Ne? Ja. Und also diese Idee mit dem, äh, wenn man älter wird, wird man wieder zum Kind. Das hatten wir auch schon in dieser äh, einen Voyager-Folge, wo ich gerade sehe, dass ich sie vergessen habe rauszusuchen. Den Titel muss ich nachliefern, aber wir haben doch diese Folge, wo ähm, Tuvok mit jemandem auf einem Planeten abstürzt, wo die Leute nicht sehr gastfreundlich sind, die wollen die Voyager möglichst von diesem Planeten weghaben, die schießen sogar auf die und sie versuchen Tuvok zu finden und also auch gewaltsam eben mhm. vom Planeten zu holen oder eben zu töten und er trifft auf dem Planeten Kinder freundet sich mit denen an und kann echt gut mit denen umgehen. Da mhm. Über die Folge hatten wir das letzte Mal auch ein bisschen gesprochen, weil ich es ganz schön fand, wie er eben mit den Kindern interagiert. Und dann kommt raus, das sind die Senioren dieser Spezies, mhm. die dort ihre letzte Ruhestätte finden. Und weil es eben so verrückt ist, wie die leben, wollen die keinen Kontakt zu anderen Spezies haben, mhm. weil es immer zu Konflikten führt und deswegen haben sie sich isoliert. Und sagen, wir leben so verrückt, also, wobei wir mhm. das eben nicht genau erzählt bekommen. Ob das zum Beispiel so ist wie in dieser TAS-Folge mit dieser inversen Geschichte.
2: Mhm.
0: Ob sie halt, ich sag mal, so Benjamin Button-like alt geboren werden mhm. und dann immer wieder, also zu, zu Kinder werden und sobald sie, ich sag mal, so, so irgendwie so fünf, sechs Jahre alt sind, dann gehen sie zum Sterben in diese Höhle. Ich weiß es nicht, das ist nicht klar, aber hier zumindest haben wir auch so einen eine Geschichte, die in diese Richtung geht.
1: Ne? Bei dieser Benjamin-Button-Sache, also bei diesem Volk, stelle ich mir halt die Frage, werden die alt geboren? Wie sieht denn dann die Geburt aus? Oder kommen die ja. aus quasi aus der Erde, als für so zombie-mäßig alter Mann, der gerade, wo der erste oder alte Frau, wo der erste Herzschlag beginnt
0: mhm. und
1: werden dann quasi rückwärts geboren, indem sie dem Mutterleib zurückverschwinden.
0: Ich weiß nicht. Also bei Benjamin Button hatten sie es ja gelöst, insofern, dass dieser ganz, also der neugeborene, ganz alte Benjamin mhm. Button ja quasi dann so verschrumpelt und klein war, ne? Schon gruselig mhm. irgendwie, der ja tatsächlich geboren wurde, also den eine Frau auf die Welt gebracht hat? Hm, keine Ahnung. Ja. Gute Frage. Also jetzt zum Beispiel in dieser TAS-Folge, ne, da war ja im Laufstall ihr Vater. Also sie haben quasi nur die, mhm. also sie hat ihren Vater geboren. Also sie haben quasi nur die.
1: Die Rollen getauscht.
0: Die, die Namen getauscht, ne? Also,
1: hat sie ja. ihren Vater geboren? Ja, das ist, ja ach, das ist schwierig. Ja, ja, die, ja. Ist, okay, für uns vielleicht unverständlich, aber dann, dann wäre es auch wiederum, weißt du, wenn die einfach nur andere Namen hätte, drehst du diese Namen um und dann ist alles plausibel. Ja. Aber ich meine, das Universum in dieser Tastfolge ist ja halt generell komplett auf links gedreht. Also ähm, genau. der, der Nachthimmel ist hell, die Sterne sind dunkel, weil sie Energie aufnehmen und so. Also das ist halt schon ganz anders. Ja?
0: Cool wäre auch gewesen, wenn sie, ich weiß nicht, äh grünliche Haut gehabt hätten oder so, also so quasi so ah, ein Dia. Okay. Ne? Ja, 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 genau. Weißt du?
1: Ja, also, also wirklich invers, farblich invers. Stimmt das, so recht? Ja. Aber ah, da, ich glaube So weit wollten sie nicht Ja, gehen. ich glaube, so weit wollten die nicht gehen. Man sollte halt auch wirklich noch äh, Wenn wir hellhäutig sind, ne, ist mhm. das gegenüber dunkelhäutig. Und dann sind mhm. halt alles sehr dunkle, fast schwarze Charaktere, außer die dunkelhäutigen, die sind ganz hellhäutig und ja, ich weiß so ist nicht das. ja 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 aber die Frage ist halt ob das in der Zeit dann immer noch akzeptiert worden wäre wobei Tass glaube ich eine höhere Akzeptanz dann erfahren hätte weil da auch das Publikum nicht ganz so breit gestreut war schätze ich
0: ja ja ich weiß, weiß nicht. nicht ich glaube sie haben einfach nicht so weit gedacht ne
1: ja kann sein M möglich ja damit es eben plausibler ist
0: ja damit das guckbarer bleibt mhm. irgendwie ne ja hm. na gut ja, also äh, in Voyager hatten wir auch nochmal so eine Folge, ähm, da stürzen äh, Tom Paris, äh, Tuvok und der Doktor ab und äh, sitzen dann zwei Monate lang auf einem Planetenfest, mhm. äh, von dem sie nicht selbst starten können. Das ist quasi wie so ein Abfluss. Im Weltraum, da mhm. stürzen immer wieder Schiffe rein, man wird da so reingezogen, kann sich nicht mehr halten, fällt da rein und kommt halt von alleine nicht mehr hoch und deswegen wollen auch Leute, die dort in der Gegend wohnen, dieses Loch auch endlich mal zumachen, sind kurz davor und unsere Voyager-Crew will natürlich ihre gestrandeten Leute vorher retten, also es geht dann, äh, ne? es ist dann ein Wettrennen gegen die mhm. Zeit und ähm, schön sind solche Geschichten natürlich insofern, dass man einfach mal Dinge erzählen kann und dann ist es quasi so ein Reset-Button. ne? Also ich meine, ja. die haben zwei Monate lang auf dem Planeten verbracht, sie wussten nicht, wann und wie sie wieder gerettet werden können, also wie sie, wie sie aus dieser Situation rauskommen oder ob sie sich mhm. jetzt hier für Gott weiß wie lange oder für immer auf diesem Planeten arrangieren müssen und ähm, hier wird eben auch so eine Uh, Tuvok-Geschichte erzählt, in dass wir ähm, Reminiszenzen aus seiner Kindheit, aus seiner Jugendzeit gezeigt bekommen, was er so für Kämpfe mit sich hatte, wie er zu dem mhm. wurde, der er ist. Und äh, dort gibt es nämlich natürlich, wie könnte es anders sein, auch eine Frau, die an ihm interessiert ist. Und jetzt hat er also zwei Monate lang Zeit, sich da irgendwie <lacht> mit auseinanderzusetzen und ähm, dann werden die beiden gerettet und es ist natürlich keine Zeit vergangen ne wir haben keine Reisezeit für mhm. die Voyager verloren die waren gerade mal zwei Tage im Orbit bis diese Lösung dann da war und die beiden oder die drei ja wieder hochkamen
2: mhm.
0: äh, an Bord der Voyager sie retten dann auch noch die Frau und wer noch hätte mitgewollt hätte auch noch mitgewollt äh, gekonnt aber äh, die haben sich da unten auch bekriegt also auch wieder mhm. alles naja und ähm, ja aber auch wieder so eine Geschichte ne also mhm. eigentlich auch wieder eine Möglichkeit so ein Reset zu haben, eine Was-wäre-wenn-Geschichte zu spielen, ohne Zeitreise, aber mit der Möglichkeit, dass die Zeit eben unterschiedlich vergeht.
1: Mhm. Ja, Voyager hat natürlich einen Faden, der eben darauf hinausläuft, also diesen, diesen Handlungsfaden, der darauf hinausläuft, dass man zu Hause ankommt. Und das birgt natürlich die Prämisse erstmal, dass man unterwegs sein muss. Und wenn man dann ewig lange an irgendwelchen Planeten rumhängt, und das habe ich mich halt auch ganz häufig gefragt, ja, man biegt mal ab, um irgendwelche Informationen zu sammeln, dann fliegt man mal eine kurze, einen kurzen Bogen, ein Grad darüber, ein Grad darüber, und dann, ja, okay, dann haben wir ein paar Sekunden verloren, okay. Aber dass man irgendwo anhält und diese Gefahr eingeht, dort Leute zu verlieren. Und das passiert ja nicht nur einmal, also das passiert ja ganz häufig. Ne? Das, ja, ist halt, ja. das ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Aber wie gesagt, wie du schon, wir sprechen ja über Zeit und in diesem Fall ist die Zeit dafür insofern relevant, dass wir als, als Zuschauer oder die Crew sich als, als Actor, als, als Handlungsteilnehmer die Zeit nehmen, da unten auf diesem Planeten etwas zu erleben, was wir uns anschauen können. Ja, und da klammern wir jetzt mal komplett diese Reisesache aus. Und das ist in Ordnung. denn Es werden uns dadurch unter anderem auch schöne Geschichten erzählt. Es kommt auch ein bisschen Blödsinn bei rum. Insbesondere bei Voyager, da gibt es einige Folgen, da habe ich wirklich, nachdem ich die Folge gesehen habe, ein paar Tage danach noch einen Handabdruck im Gesicht. Aber <lacht> es gibt auch ein paar Folgen, die sind echt super. Wie beispielsweise das mit diesem, mit diesem Torus, diesem Donutplaneten. Äh, mhm. Die fand ich echt schön, die fand ich beeindruckend. Es gab ein paar Schwächen an dieser Folge, aber ich fand die die hat mir so schön viel gezeigt über eine ganze Gesellschaft in einer Folge. Und mhm. ähm, und das ist auch Missverständnis in diesen, in diesen Zeitabschnitten geben kann, ne? weil dieses Schiff da in dem, also das haben wir, glaube ich, vorhin nicht gesagt, ne? die Voyager hängt ja in diesem Orbit fest und dadurch nimmt der Planet Schaden. Dadurch, also die, die Bewohner dieses Planeten, dieses Torus wissen das. Und versuchen dann natürlich auch dieses Problem zu bekämpfen, nämlich die Voyager, die beschießen die dann mhm. irgendwann mal. Die Waffen werden im Laufe der Zeit immer stärker, das heißt der Beschuss wird immer gefährlicher für die Voyager und das kommt eben nachdem die den Besuch an Bord hatten aber oder beziehungsweise haben, weil er eben nicht zurückkehren konnte oder nie, weil die Zeit halt einfach anders vergeht kehrt er eben so spät wieder zurück, um dieses Problem zu lösen und dann dauert es eine Weile und irgendwann mal wird der Voyager von diesem Volk geholfen werden, wenn sie denn technisch dazu in der Lage sind. Und auch das wiederum ist eine schöne Lösung. Das finde ich mega Star trek und sehr, sehr optimistisch und schön halt in Kommunikation. Jetzt ist halt die Frage,
2: mhm.
1: wenn wir, wenn die, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ne, wenn die Voyager nochmal zwei Wochen dort im Orbit bleibt, haben die vielleicht eine Lösung, so, mit Fingerschnips wieder nach Hause zu kommen. Denn wo befindet sich dann diese Zivilisation? 2000 Jahre in unserer Zukunft, also entwicklungstechnisch. Wenn es die denn noch gibt. Ne? Wenn die sich nicht wie wir uns auf dem Weg der Selbstvernichtung befindet.
0: Na gut, aber ich äh, sehe nicht, dass es eine Option ist zu sagen. Wir bleiben noch ein bisschen hier, erschüttern mhm. euren Erdboden, ja, ja, okay. arbeitet ja, mal ja. eine Lösung, wie wir heimkommen und dann ja, gehen
1: wir. Die können ja den Orbit so weit draußen wählen, ich meine, früher oder später, wenn die mit Waffen dorthin kommen oder auch mit einem Shuttle, wenn die ähm, Passagiere dorthin bringen können, dann können die den auch in einem zweifach entfernten Orbit, der vielleicht eben keinen Schaden mehr verursacht, ähm, ja, hinbringen. Ja, aber es ist auch ein
0: bisschen viel erwartet, ne? eine ja, zivilisatorische ähm Passion zu erwarten <lacht> ja, <na> ja, <lacht> für so ein
1: Schiff passiert ist es eh schon das Kind ist so tief im Brunnen Ach, dann können
0: Sie noch mal ein paar ein Jahrhunderte dranhängen ja, ja,
1: natürlich eben. ja die die sollen sich mal richtig bemühen nein aber ich, was ich was ich sagen will ist halt einfach die entwickeln sich so rasant auch jetzt ohne unsere Einmischung jetzt können wir das halt auch noch nutzen das wäre irgendwie Und das meine ne ja, also die wollen ja, doch aber, ihr Leben
0: leben, ja, nur weil die, das für uns ein Wimpernschlag ist, heißt es doch nicht, dass es, de, dass es äh, ihnen kein Leben ja, wert ist. Also, aber
1: vielleicht ist das ein Abfallprodukt bei denen, was wir dann was? womit wir. Naja, die, diese dieser Reisetechnik von ja, denen sprach. Ja, aber
0: vielleicht entwickeln sie auch ihre okay. Technik zurück und, und du kannst auch nicht erwarten, dass sie ähm, was für die Voyager dann noch entwickeln. Nee. Sie haben ja schon ganz ganz viel entwickelt. Ne? Ja, 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 Wie viel sie entbehrt haben über all die Jahrhunderte, ähm, die die äh, Schäden, die die Voyager angerichtet hat, die Toten die zu beklagen sind darüber ja. und dass ähm, dass sie dann helfen, dass die Voyager aus dem Orbit da wieder rauskommt oder aus dieser. Ja, es Position, hört sich undankbar an, ich stecken. weiß, ich weiß, ja, ich weiß. Ja, ja.
1: Aber ich meine, die sind halt auch in einer verzückten Situation. Und wenn man sich überlegt, was da mit Tuwigs und so andere Sachen passiert, ähm, äh, da werden Entscheidungen getroffen, die sind auch nicht so ganz astralen. Äh
0: na ja, also, Momente mal. <lacht> sie haben sich ja nicht absichtlich dazu entschieden, Tuveks äh, zu äh, nee, generieren. Richtig,
1: und die haben sich auch nicht absichtlich entschieden, dort einzugreifen, in diese Zivilisation oder in diesem Orbit hängen ja, zu bleiben. Ja, aber
0: das würden sie, wenn sie sagen, wir bleiben noch ein bisschen nee, da, macht mal was sag für uns. Ja,
1: Abstand, größerer Abstand, kein Einflussnahme mehr. Ich meine, die Einflussnahme ist passiert bis zu diesem Zeitpunkt. Keine Einflussnahme mehr, beobachten und warten. Aber gut, ich meine, das ist halt auch eine Unsicherheit. ne? Denn dieses Volk könnte sich ja auch selbst vernichten.
0: Ja, oder die Voyager.
1: Oder die Voyager, ja. Das ist schon richtig. Ja, <lacht> oh je, dann dann oh mögliche. Also, ich, es gibt halt mehr als nur einen Gesichtspunkt dieser ganzen Sache. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Und ähm, diese Zeitsache würde möglicherweise eine weitere Lösung geben. Und ich finde es ein bisschen schade, jetzt will der Hund, ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, das zumindest nicht einmal kurz diskutiert wurde.
0: Nee, das also ich finde das nicht schade. Oh, je, oh je. <lacht> Aber was, was du auch sagtest, dass die Voyager ja viele Umwege fliegt und so weiter mhm. und Zeit verplempert auch. Ja, mh. vielleicht ist es teilweise auch ein bisschen so, wie es erzählt ist, dass es nicht so ordentlich erzählt ist, warum sie das ein oder andere tun. Denn ähm, häufig ist es ja auch so, dass sie auch Ressourcen suchen. Also sie sind ja auch darauf angewiesen, zum Beispiel neue Dil Dilithium-Kristalle zu finden und mhm. so weiter. Also manchmal gibt es ja eben auch Aufenthalte in gewissen Gegenden um äh, neue Ressourcen für ihre Reise ähm, zu bekommen. Ähm,
1: ja gut, allerdings dann müssen sie, dann müssen sie mich, diesen Weg gehen, ja. Mhm. ja, schön, ja, ja.
0: Schön. Allerdings frage ich mich, ne, wenn die Reise oder wenn, wenn das Ankommen, also was ist das Ziel? Ist auch die Reise das Ziel? Also irgendwie schon, ne, für die Sternflotte mhm. ja eh auch. Also ja. ich meine, deswegen machen sie ja auch Umwege und nehmen auch Dinge in Kauf, die ihnen Zeit kosten.
2: Mhm.
0: Andererseits... Ähm, wenn es halt auch wichtig ist, irgendwie zu überdauern und ähm, wieder zurück zur Erde zu kommen oder Personen wieder zurück zur Erde zu bringen, die er berichten können, dann tun sie doch relativ wenig dafür, ein Generationenschiff aufzubauen.
2: Mhm.
0: Und äh, sie hätten ja auch durchaus in Erwägung ziehen können, manche Leute in Stasis zu legen, mhm. um sich äh, mal eine Generation zu überbrücken.
1: Ja, da denkt man, glaube ich, zu wenig darüber nach. Ich meine, wie langweilig wär da, wäre das, ne? Da sitzt <lacht> dann am Ende äh, die Captain alleine auf der Brücke, kocht sich ihren Kaffee schlecht selber und, oder repliziert ihn. Ja, man repliziert könnte ein
0: Drittel oder die Hälfte der Leute in Stasis okay. legen. Mhm. Das stimmt schon, ja. Und äh, nach Bedarf mhm.
1: Vergeht Vergeht für diese Stasis-Menschen eine gefühlte Zeit oder wachen die auf? Ich und, glaube nicht, nee?
0: Ich glaube okay, nicht. Also wir so. haben doch Stasis jetzt schon öfters gesehen mhm. und äh, es scheint für die Leute keine Zeit vergangen zu sein. Ne? Mhm. Die müssen erstmal gesagt bekommen, wie lange sie weg waren. Ja, und
2: stimmt.
0: Mhm. Ähm, Meistens ist es auch uns so gezeigt, dass es keine wirklichen körperlichen Auswirkungen gibt. Also mhm. dass, ne, dass, dass man quasi noch in dem Zustand ist, in dem man war, sofern nicht irgendwas problematisch gewesen ist äh, mit, dem, mit der Stasiskammer zum Beispiel. Mhm. Ansonsten Wäre das ja auch eine Möglichkeit, Zeit zu überbrücken? Ne? Genau,
1: also, dann müsste Aber man da müsste man halt das ganze Schiff voll mit äh, Zeitreisekapseln knallen und vielleicht nur in ich sag mal, automatisch regelmäßig Wartungspersonal ja. auftauen. Ich meine, insofern denn alles an Bord in, in großer Menge, was zum Antrieb also nötig ist, zur Verfügung steht.
0: Ja, naja gut, also ich meine, das sehen wir ja tatsächlich auch, ne, dass aufgrund irgendwelcher Phänomene im Raum die ganze Crew schlafend gelegt wird, das haben wir in Voyager mal, der Doktor bleibt wach, natürlich, ne, also ich meine, der kann ja eben auch wach bleiben und das haben wir in Enterprise zum Beispiel, als sie auch durch so ein Raumphänomen fliegen und mhm. das würde äh, die die Besatzung ähm, ja töten auf Dauer. Ähm, dr Flox ne ist auch immer wieder praktisch, wenn man jemand anders befindlichen dabei hat, also jemand, der nicht menschlich ist mhm. äh, also auch Tipol wird schlafen gelegt und ähm, also das Vulkanisch sein hilft jetzt hier mal nichts, aber das ähm, ähm, kriegen wir gelöst, indem Dr. Flox eben wach bleibt, aber der ist eben auch als den Nubulana von den ähm, Auswirkungen nicht komplett frei und äh, hat halt auch so seine Probleme während mhm. dieser Reise. Also das haben wir durchaus immer mal, dass aus irgendwelchen Gründen, ach ich Moment, bei dieser Geschichte mit dem, mit der Voyager, da ist es auch Seven of Nine, die äh, wach bleibt, sie auch. Ja, das mhm. ist auch ganz interessant. Ist auch ein bisschen so, ein bisschen so eine Geschichte, so ein Arc, wie äh, eben in dieser Enterprise-Folge oder eigentlich umgekehrt. Ne? Also, mhm. <lacht> ja. Ja, sehr spannend. Also die Folgen sind doch immer wieder spannend, ja. Und ähm, jetzt muss man sich natürlich fragen, also heutzutage denken wir vielleicht in solche Richtungen ne, mit Stasis und wir müssen Zeit überbrücken, aber im 23. Jahrhundert ist man ja eigentlich weiter oder auch schon früher im, mhm. ne Also schon äh, zu Enterprise-Zeiten ist man ja eigentlich auch schon so weit, dass man sagt, man will eben ja, die Reise erleben. Ne? Also mhm. der Weg ist das Ziel, das erforschen und der Antrieb ist so schnell, dass wir uns das leisten können, irgendwo anzukommen, ohne uns dafür ins Stasis zu legen. Und wir haben ja auch bei der letzten Folge, wo es um Kinder ging, schon gesagt, dass die Idee ja auch war, also gerade explizit nochmal in der Planung zu TNG dass man sein Leben lebt. Und es würde ja durchaus dagegen sprechen, zu sagen, wir leben unser Leben und wir fliegen mal in Starsis irgendwo hin. Also das passt doch nicht so gescheit zusammen. Mm -hmm. ne? Ja, ne? Also das ist quasi komplett außer Mode gekommen. Aber gerade im Kontext mit der Voyager wäre es doch noch mal, ähm, ja, finde ich, ganz interessant gewesen, darüber nachzudenken. Ne? Mm
1: -hmm. Okay. Ähm, Verschiedener, also im Prinzip ist es, eine Option für Reisearten, also wie plane ich mein Schiff, ist es überhaupt notwendig, dass das Schiff dann so voll mit Personal ist, denn man braucht keinen Koch an Bord, wenn man im Prinzip gefühlt nur einen Tag unterwegs ist, also da kann man sich das die, die Nahrungsmittel so, so mit eingefrorene ja. Nahrungsmittel auch gleich mit in die, in die Kühltruhe mitlegen.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich ressourcensparend, ja. ne? Und da gibt es auch diese Tossfolge Stein und Staub, ne? als die, mhm. ähm, ähm, ja, ich sag mal Person äh, von, äh, aus der Andromeda-Galaxie. <lacht> Die ja. bei uns gestrandet sind, sich der Enterprise ermächtigt und dann die Leute zu so kleinen Ütungenwürfeln mhm. zusammenschrumpft. Ne? So die Stein, haben so ein Gerät ja. mhm. am, am Gürtel, mit dem sie die Leute schrumpfen, aber auch wieder zum Leben erwecken können.
1: Ach. Ja, also ich dachte, in dem Moment, ja, in dem Moment. Und das
0: machen sie, das machen sie, um Ressourcen zu sparen. Ja, sie sagen, okay. wir haben nicht genug äh, Essen für euch. Also es geht einfach nicht. Wir müssen hier mhm. ein paar Leute.
1: Ütungen. Ähm, quasi
0: Ütungen, äh, genau.
1: <lacht> ja, ich meine. Wenn das wirklich ginge, ne, wäre das eine der technisch, naja, ich weiß halt nicht, wie aufwendig das Gerät selbst ist, das macht, aber äh, so räumlich ne, ist das am wenigsten aufwendig. Von außen sieht es dann aus, als wenn es ein Transporter für Ytong-Steine ist.
0: Ja, Gasbetonsteine, ja. Also, oh ja. Und da, vor allem, die sind auch so zerbrechlich, das zeigen mm, oh, sie uns ja, ja auch. Nein. Der eine tritt dann eben auf einen drauf, um zu zeigen, ne? Also ihr macht, was wir wollen, sonst.
1: Mm, das oh, ist Mann. unschön. Ja, ja, komischerweise, ne, obwohl da kein Blut fließt, obwohl dort keine Gewalt gegen einen ja, scheinbar einen Menschen gezeigt wird, war das irgendwie ein bisschen erschütternd. ne? Dass dann, naja,
0: es wurde ja Gewalt gegen ja, einen Menschen ja, gezeigt. Ja, aber das ist in diesem, der, in
1: diesem Moment ist es keiner. Ne, da ist das nur ein Stein.
2: ja Also
1: so, so ein Steinwesen, wie auch immer. Also so ein, so ein stasis so ein Stasiswürfel. Und, und trotzdem ist das halt dann ganz schön erschreckend, wenn man sich überlegt, ja, jetzt mache ich hier diesen Stein kaputt und töte damit jemanden. Ja, ja. schrei.
0: Wow, wow, wow. Okay. Puh, lass uns mal wieder in Richtung Zeit gucken.
1: Ja, da habe ich eine Sache, die ja. ich äh, noch mal sagen wollte. Wir haben noch überhaupt nicht erwähnt wie wir denn heute überhaupt Zeit messen. Und damit meine ich jetzt genau. nicht unsere Zeitrechnung, sondern wie genau können wir denn Zeit bestimmen? Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe, wird die Anzahl von Atomen, die durch einen gewissen Strahl fliegen, gemessen. Und wenn diese Anzahl abweicht, dann, dann wird dann Signal gesetzt. ich, ich kann es nicht genau erklären. Aber wir können mit diesen Atomuhren, das ist, soweit ich weiß, eine Strontium-Atomuhr, die jetzt die genaueste ist, So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Zeit, also die Sekunde auf 10 hoch minus 17 Stellen genau messen, was so präzise ist, dass wir das überhaupt nicht wahrnehmen können. Also das ist halt Längen so weit präzise. Ich meine, wenn wir jetzt uns entscheiden, okay, wir zählen jetzt mal 60 Sekunden lang runter und drücken dann gleichzeitig einen Knopf. Allein das schaffen wir Menschen subjektiv auch nicht super präzise. Nicht annähernd. Aber so viele Nachkommastellen, also in, für, bei einer Sekunde äh, Präzision zu haben, ist halt beispielsweise für die Raumfahrt wahnsinnig wichtig, für einige Produktionen und so weiter. Ist das, Unglaublich wichtig. Eben auch für die Zeitmessung. Und die ist ähm, relativ genau bestimmt, aber nicht endlos genau. Das heißt, wir haben keine Zeitmessung, die wirklich absolut präzise jederzeit, das ist in diesem Zusammenhang ein witziges Wort, ähm, immer präzise geht. Irgendwann wird selbst diese präziseste Uhr falsch gehen. Man muss nur lang genug warten. Zugegeben, sehr, sehr, sehr lang. Dass wir es überhaupt wahrnehmen könnten, ähm, aber lang genug, äh, also nicht lang genug, dass es physikalisch keinen Unterschied machen würde. Also es ist halt schon so, dass äh, in der Weltraumreise selbst diese kleinste Abweichung von 10 hoch minus 17 Sekunden, dass die relevant sein kann bei der Kommunikation oder bei der Ortsbestimmung allein schon. Mhm. So, ähm, nur mal so ein bisschen ähm, Re real techno bubble Babbel, das sage ich so schon selber, Real Techno-Babbel, ähm, mal zwischendurch. Okay.
0: Ja, naja, und wir messen die Zeit eben auf eine bestimmte Art und Weise und sprechen ja, wir sprechen von zum Beispiel so im Alltag Sekunden, Minuten, Stunden. Wir messen mhm. unsere Tage und die Wochen, Monate und Jahre und ähm, haben die definiert, können die benennen und wissen dann, wovon wir sprechen. Aber wenn wir auf eine andere Spezies treffen würden, hätten wir da ein bisschen ein Problem. Ne? Also genau wie vorhin bei den Wurmlochwesen. ne? Mhm. Äh, es fehlt irgendwie der Bezug, das Bezugssystem. Äh, wir müssen erstmal abgleichen, wie wir miteinander kommunizieren können. Und ähm, genau. das ist natürlich äh, in der Science-Fiction ein Thema. Und deswegen hat man sich die Sternzeiten ausgedacht.
2: Mhm. Wie funktionieren also, die denn?
0: Ja, ja ähm, gute Frage. Also in der Originalserie, kann man zu dem Schluss, dass es ganz gut wäre, wenn wir das alles so ein bisschen offen halten, <lacht> wann wir sind und wie die Zeit vergeht. Und natürlich haben sie auch noch das Problem gehabt, dass die Produktionsreihenfolge ja nicht die Ausstrahlungsreihenfolge ist und dass deswegen auch Zeiten, die genannt werden, scheinbar sehr willkürlich sind. Also allein dadurch, dass man, selbst wenn man versucht, gewisse Zahlen in einer gewissen Reihenfolge zu bringen, um einen zeitlichen Ablauf uns irgendwie mitzugeben, der dann wieder komplett durcheinander kommen kann, insofern, ja. dass die Reihenfolge der Ausstrahlung anders ist. Und hier hat man sich ausgedacht, wir benutzen einfach Tausenderzahlen und fangen irgendwie so bei 1.000 so und so viel an und sind dann auch bei 5.000 so und so viel geändert. Also immerhin, es sollte ja auch eine Fünfjahresmission sein. Und irgendwie in diesen drei Staffeln müsste sich dann theoretisch irgendwo das wiederfinden, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch TAS, die Zeichentrickserie, mhm. die ja quasi die nicht, ähm, ja, nicht mehr entstandene Zeit äh, quasi mit äh, auffüllt und die ist auch irgendwo in diesem Zeitrahmen, also auch so bei den vier, fünftausendern. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, es passt alles nicht so richtig zusammen, aber das sah man auch nicht so eng im, in der Anweisung für die Autoren und für ähm, Regieleute äh, hieß es dann, dass sie sich da so ein bisschen dran orientieren sollen. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil es gibt ja auch Abweichungen und irgendwie ist ja auch wichtig, wo man in der Galaxie ist und wie schnell man reist. Mhm. Also irgendwie ist es halt so eine Formel, die sich da ergibt. Ne? Also es, es ist nicht so richtig definiert worden. Ähm, Aber man hat es versucht durchzuziehen. Ja, irgendwie genau. Mit so abstrakten Sternzeiten. ne?
1: Bei Enterprise gab es diese noch nicht. Also äh, Enterprise der Serie ab, wann äh, war das, 2004? Mhm. Weiß ich gar nicht. Ähm, da gab es Sternzeiten noch nicht. Früher, ne?
0: früher, 2001. Ähm Okay. Nee, also die Erde ähm, arbeitet da tatsächlich, also an Bord der Enterprise NX-01 arbeitet man mit einem irdischen Datum. Aber es wird auch mal erwähnt. Also sie treffen ja auf andere Spezies. Mhm. Und so also gibt es zum Beispiel in der vierten Staffel ja dann auch ähm, Kontakt mit, ähm, in der dritten Staffel, Entschuldigung, also in diesem temporalen kalten Krieg, mhm. der ja dann irgendwie nicht mehr so kalt ist. Also in diesem Konflikt mit den Xindi, mit den... Cindy, gibt es äh, dann auch so einen äh, Austausch, wann man sich trifft. Und da wird tatsächlich von einer Sternzeit gesprochen oder wird irgendwie so eine Zahl übermittelt und Paul kann damit was anfangen. Also es ist ganz schön dann zu sehen, dass offenbar ähm, natürlich die VulkanierInnen mit ihrem Erfahrungsschatz ähm, sich da bewegen können. Und mhm. es gibt irgendwie einen, einen Umrechnungsfaktor oder einen Standard oder wie auch immer. Aber an Bord der Enterprise selbst wird halt erstmal das irdische Datum benutzt. Und ich finde, das passt ja auch wunderbar in die Zeit. Ne? Mhm. Äh, die sind im Aufbruch, die sind jetzt gerade in den äh, ersten Kooperationen mit anderen und fangen an, eben äh, Bündnisse zu bilden und dann später die Föderation zu gründen und dass es da eben noch nicht so weit sein kann. Das ist, äh, finde ich, schon ganz gut. Mhm wenn wir uns zeitlich ja auch dann jetzt hier schon so früh quasi befinden, also in Universe so früh, dann gucken wir halt auch zu Discovery, würde ich sagen. Und da fängt es ja eben auch vor Toss an. Und da hat man eben äh, das auch irgendwie versucht zu übernehmen, auch mit diesen äh, Tausenden, also so 1200er Zahlen, vierstellig. Mhm. Ne? Und dann mh, geht das in der ersten Staffel dann entsprechend bis so 4.800 Mhm. So und so viel. Aber in der zweiten Staffel dreht man das ganze Rad wieder zurück und geht wieder in die Tausender-Nummern und das ist halt echt unglücklich, ja. Und wenn wir dann, also wenn man uns dann, also uns Fans dann auch noch Referenzrahmen gibt, also ganz ehrlich, als das erste Mal irgendein Referenzrahmen gefallen ist, habe ich angefangen, die Sternzeiten nachzurechnen in der zweiten mhm. Staffel. Und ich war total enttäuscht, <lacht> die diese Signale, die wir da verfolgen äh, in dieser zweiten Staffel, äh, bis hin dann zum Showdown und das, also das vergeht halt alles leider in 14 Tagen und das <lacht> das ist einfach nur Banane, es tut mm, mir leid. Also, ja,
1: aber würdest du dann sagen, die Sternzeit ist nur irgendwas, damit wir uns gut fühlen oder und, und ignoriert die idealerweise und es hört sich einfach nur cool an, wenn die von der Sternzeit sprechen?
0: Ja, na naja, also die Autorenschaft oder auch Gene Roddenberry hat sich ja schon was dabei gedacht. Ne? Also einerseits sollte es so abstrakt in der Zukunft sein, man wollte sich ja gar nicht so richtig festlegen, wann das denn eigentlich spielt. Und ähm, es überbrückt ja auch genau das Problem, das wir benannt haben. Ne? Also wir können ja eben nicht äh, zu den, ich weiß nicht was, äh, den wir treffen, ne? den Andorianern sagen, mhm. aber übrigens, wir treffen uns nächsten Monat oder so und dann denken die sich, hä, was, Monat? Mhm. Die leben selbst auf einem Mond was soll denn das? Und das ist eine Stimmt, gute ja. Lösung. Ne? Das ist das ist eine gute Lösung, sich sowas auszudenken, so einen so galaktischen Standard oder zumindest so ein Föderationsstandard in dem Fall. Mhm. Und ähm, das hat man halt nur nicht so richtig durchgezogen. Ne? Also jede Serie hat äh, quasi damit so ihr ihr Ding gehabt. Also ich sag ja, Toss und Tass sind da irgendwie durch so Zahlen gehüpft. Dann, Discovery hätte es meiner Meinung nach echt besser machen können, als sie es getan haben. Das war mm, schlecht, finde ich.
2: Mm.
0: Und ähm, na ja, dann gucken wir mal weiter. Also dann kamen ja die Kinofilmer nach Tass. Und ähm, dort hat man das ähm, ja eigentlich weitergeführt, so in den sieben Neuntausender-Zahlen. Und als TNG anfing, hat man sich das nochmal neu überlegt, wie man damit umgeht.
1: Hattest du schon gesagt, wie die, wie das Format ist?
0: Ja, es sind vierstellige Zahlen mit einer, also es ist eine Dezimalangabe mit einer, mit einer Nachkommastelle.
1: Naja, vierstellig sind sie nur am Anfang, hm?
0: Ja, genau. Also jetzt hier in Toss und mhm. Tass und in den ersten Kinofilmen. Wobei manchmal gibt es da eben auch Ausreißer, ne? Dann hat man sich ein bisschen zu viele Zahlen reingeschrieben mhm. oder vielleicht haben die SchauspielerInnen da halt auch einfach ein paar mehr Zahlen gebracht. Im Synchrobereich ist natürlich auch die eine oder mhm. andere Zahl dazugekommen oder weggefallen oder umgedreht. Mhm. Zahlendreher passiert und so weiter. Und wie gesagt, die Idee war ja auch, dass das Ganze so ein bisschen offen bleibt, dass man ja vielleicht auch irgendwie mit Ort und Geschwindigkeit und irgendwie hat sich das so entwickelt und keine Ahnung. Und, und interessant finde ich eben auch, dass die Leute ja tatsächlich auch Sachen, äh, also Ereignisse äh, an Sternzeiten festmachen. Weißt mhm. du noch, am, um, ne? ah, also ja. zu Sternzeit sowieso, wie wir sagen würden, kannst dich noch erinnern, wo du warst am so und vielten. Also mhm. ich meine, ne? es gibt ja auch so Tage, wo irgendwie gefühlt jeder weiß, wo war man am 11. September damals genau. oder so, ne, so Geschichten oder gewisse Feiertage, wir wissen bestimmt noch irgendwie, was wir am 24.12. letztes Jahr gemacht haben, weil das in unserem Kulturkreis eben ein Datum ist, an das man denkt und wo mhm. man an zu dem man plant und, und so weiter, ne? Und ähm, ja, und dann äh, mit TNG äh, hat man sich dann überlegt, mh, die Zahlen sind jetzt, die Sternzeiten sind jetzt fünfstellig mit einer Nachkommazahl und ähm, die eine Zweite Zahl ist die Staffel, also wir haben, wir fangen an mit 41.000, die zweite Staffel die 42.000 und so weiter
2: mhm.
0: und, ach nee, Entschuldigung, doch, oder nee, doch das stimmt, Ich Das ist so oh Gott, plausibel, nee, ja, ist ja. Verwirrt. Ja, ja, genau. Und, ähm, und insofern ist diese Tausender, der Tausenderübergang ist quasi ein Jahr, ne, weil so eine Staffel ja ein Jahr beschreibt,
2: Ja, aber wobei sich das, das auch Jahr? erst entwickelt ja.
0: hat. Ganz am Anfang von TNG, da ging man noch davon aus, dass die Jahreszahl, in der er spielt, also TNG startet im Jahr mhm. 2364, aber ursprünglich ging man davon aus, also schon als man angefangen hatte zu drehen, dass die im Jahr 87 spielt, also 2387 und deswegen gibt es so manche Folgen, gibt es da so ein paar äh, dumme Momente, wenn es dann um einen Abschlussjahrgang geht, wenn ja. es wenn, das heißt, wann hat Data die Akademie verlassen und so und was für ein Jahrgang ist er und dann wird es ein bisschen wild, mhm. ja? also einfach wird es komisch, weil dann wird es passt es nicht mehr, das hat man sich aber dann so entwickelt und ganz gut durchgezogen,
1: Okay, man zieht sich gar, ganz, ganz dann klein. durch
0: diese ganze Ära. Okay. Ja. Mhm.
1: Nur eine Kleinigkeit, ich, ich habe da jetzt gerade, also ich weiß nicht, wo du diese Quelle her hast, ich sehe nur in deinen Notizen, ähm, da ist, äh, TNG, also das ist ein Screenshot irgendwoher. Ich weiß es nicht, woher. Ja, ja. TNG. Ich habe es
0: einfach gemacht und ja. habe und diese ist, Aufstellung ist auch alles äh, cool. übernommen. Ja. Alles mhm. richtig,
1: nur wenn, wenn du das so beschrieben hast, sehe ich jetzt hier folgendes Problem. Und zwar TNG spielt in der, in der Zeit, in der Sternzeit von 41.000, erste Staffel, 153,7. Diese drei letzten Stellen vor dem Komma sind die Tage, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? <lacht>
0: Ja, naja, gut. Also dazu wollte ich jetzt kommen. Okay, das schon. ist so die Frage, ja. Also sie haben ja das System auch geändert mhm. über die Jahre, ne? Und das ist nicht so wirklich in sich konsistent. Ja, sie haben dann überlegt, dass ähm, diese einer Stelle könnte ein Tag sein mhm. und die Nachkommastelle ist dann quasi ein Zehntel eines Tages. Das haben sie aber nicht konsequent durchgezogen. Mhm. Also wenn man das mal betrachtet, weil es gibt ja auch in TNG und in allen anderen Serien auch Referenzrahmen. Also es heißt im Logbuch, wir warten hier seit gestern und vorher mhm. gibt es eine Sternzeit. Und wenn ich die Sternzeit von gestern habe, dann kann ich natürlich gucken, wie viel Zeit mhm. ist denn vergangen. Und manchmal passt das halt hinten und vorne ja. nicht, ne?
1: Ja, was ich aber sagen wollte, ist, okay, mhm. diese letzten drei Stellen, wenn das wirklich, also ich nehme es jetzt mal an, ich weiß nicht, da kannst du mich gleich nochmal belehren, wenn diese letzten drei Stellen Tage sind, dann würde diese genau. Zahl ja maximal bis 365 gehen, ja?
0: Ja, sie geht aber bis 999. Ja, und,
1: und wie viele Tage hat dann ein Jahr? Genau, 999 mhm. oder ja. 1000? Und ist dann das Jahr gleich anders definiert? Oder? ich ist halt fraglich, ne? weil äh, TNG, TNG geht bis Sternzeit 47. Siebte Staffel, alles plausibel bis dann, 988. Und das kommt halt mit einem ganzen Jahr nicht hin, sondern das ist schon fast schon drei. Ja, und ist ja die Frage, wie es gerechnet wird. Vielleicht ist es auch kein ganzer Tag.
0: Ja, im 999er-System, da ist halt dann 2,7397 ein Tag. Hm. Ja, es ist äh, verrückt. Es ist verrückt.
1: Und dann ist halt die Frage: hören wir das 24 Stunden? Ich glaube, sowas hören wir doch auch, ne? Dass irgendwer hm, sagt da 24
0: haben wir In unserer Schlafenfolge auch mal drüber gesprochen, genau. Also ähm, genau, diese Ära hier, also ich sag mal TNG bis äh, Star Trek Nemesis, also TNG, Deep Space Nine, Voyager und die Filme 7 bis 10, die versuchen, diesen ähm, Rahmen irgendwie beizuhalten oder sich sternzeitmäßig in diesem Rahmen zu bewegen. Ja. Und also das dann irgendwie durchzuziehen, dass es tatsächlich, also dass man die Jahre tatsächlich irgendwie daran auch ablesen kann. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Entschuldige, wenn ich so, ja, Schilder mit dem 24-Stunden-Tag, Entschuldigung. Ja, genau. ähm, ja, und da scheint es so zu sein, dass wir einen 24-Stunden-Tag haben. Nur Bajor haben wir ja zum Beispiel gelernt ne, in unserer Schlafenfolge, dass wir dort einen 26-Stunden-Tag haben. Und ähm,
1: das ist halt die Frage, hm? haben die genau... Auf die Sekunde einen 26-Stunden-Tag, das wäre schon ein Riesen-Zufall.
0: Vielleicht. Oder ist es
1: gerade so eben, so wie beim. Gerade
0: so eben. So wie beim Mars, wo und ich gesagt habe. in Wahrheit, hab, genau. Und in, ja. in Wahrheit äh, gehen die Uhren nicht 26 Stunden, vielleicht sogar nur 25 genau. Stunden und 57 genau. Minuten und 2,997 Sekunden. Ja, das ja, weiß kann, ich. kann ja sein. Ja, genau. Ja, ja.
1: Das wäre plausibel. Mhm. Deswegen, das wird halt uns nicht so genau gesagt. Ja, ja. Aber generell die Sternzeit. Für mich ist die nur ein grober Hinweis,
2: mhm.
1: wenn überhaupt. Für mich ist die nur Flavor, weil die eben so inkonsistent ist. Ich habe ja. das mal, ich hatte das ja auch mal versucht nachzuverziehen, und weil das halt hinten vorne nicht passte wegen verschiedenen Drehzeiten, wegen einfach nicht, nicht nachgedacht oder hier dieses 900er und so weiter, habe ich mir gedacht: Okay, das ist schön, das ist Technobabble. Aber leider nicht mehr. Also, gibt einen groben Hinweis. 47, siebte Staffel TNG. Aber 47 passt halt Also, die die 47.000 der Sternzeit, mhm. die passt halt auf DS9 nicht als siebte Staffel irgendwas. Das ist dann wiederum anders da, ne?
0: Naja, also, das haben sie tatsächlich gut eingewoben mhm. Also, das System wird durchgezogen von TNG über Deep Space Nine Voyager. Also, das passt. Also, es gibt ja äh, DS9 fing ja vor dem Ende von äh, TNG an ne? mhm. und sie haben das zeitlich da eingewoben und dann gibt es wiederum ähm, zeitliche äh, Einwebungen, also Abwechslungen von äh, Deep Space Nine zu Voyager, weil die sind ja parallel gelaufen, also auch die Handlung ist parallel gelaufen und die Filme fügen sich in dieses System auch halbwegs ein mhm. was jetzt ein Tag ist, wie lange jetzt ein Tag genau ist, Mai ne aber wir äh, zumindest arbeiten sie mit diesen das ist ein Jahr, ne also diese tausende Schritte also ja, vielleicht wundert man sich ja halt auch, wie, wie das dann äh, passt mit diesen Zeiten. Also es gab halt quasi mit TNG einen, einen Cut und man hat neue Zeitrechnung quasi begonnen. Und die beginnt, wenn man die ganze Sache zurückrechnet, am 1 .1. 23, 23 Also eine andere Zeitzone und dann geht es quasi los. Diese Art von Sternzeit kann man sich auch ausrechnen lassen online. Da gibt es diverse Sternzeitenrechner und wir verlinken euch auch einen einfach. Also Lustig ist es auf jeden Fall, ne. Wenn man, wenn man jetzt gucken würde, sind wir natürlich im Minusbereich. <lacht> mhm. Und, naja.
1: Ja, äh, Zeitzonen, da haben wir überhaupt noch nicht erwähnt gelassen. Also, die werden da ja auch komplett außen vor genommen. Welche Zeit ist es denn? Die Greenwich Minute? Wie heißt das? Greenwich? Also, GMT? Ja. Oder welche ist gemeint? Ich meine, das ist dann im Prinzip nur ein Versatz um so und so viele Stunden.
2: Hm.
0: Ähm, ja, also wahrscheinlich ist es, ähm, also natürlich Amerika geht äh, irgendwie von seinen eigenen Zeitzonen aus immer, ne? Also gut, mm. wie wie man sich auf der Erde in der Zukunft äh, abgesprochen hat, keine mm. Ahnung. Vielleicht ist also. es
1: wahrscheinlich ist es sogar die äh, unsere Zeitzone, denn die Hauptstadt, vielleicht hat man es danach genommen, ist Paris. Oder vielleicht mm. ist es San Diego.
0: Also das eine ist Föderationshauptsitz, das andere ja, ist Sternflotte. genau.
1: Ist ja die Frage, wer, also ich würde eigentlich sagen, da das eine Zeit ist, so eine zivile Sache, wenn auch militärisch genutzt, würde ich aber sagen, die Basis ist zivil. Die Föderation. Genau, ja. und da würde ich, wahrscheinlich ist es Paris. Aber spielt eigentlich gar keine Rolle. Das ist jetzt nur ein Gedankenkonstrukt von uns.
0: Ja, naja, und inwieweit sowas, ja, inwieweit überhaupt sowas eine Rolle spielt, ne, also bis wann man immer noch umrechnet in irgendwelche anderen, in unsere heutigen äh, Zeitstandards. Natürlich äh, hören wir davon, ne? Auch so Jahrestage, die begangen werden, die muss man ja in der Sternzeit auch erstmal wiederfinden. Ne? Ja, Wann stimmt, ist denn ja. dieser dieser besondere Tag? Wann ist denn dein Geburtstag in der nächsten Sternzeitphase? Mhm. So, ne?
1: Ja, vielleicht ist es auch ganz anders. Du rechnest, also vielleicht ist es tatsächlich, dass es dezimal hochzählt, nicht bis 365, sondern bis 1000. Und bei jeder bei jedem Tausenderumschlag hast du einen Geburtstag. Das heißt, du wirst rein rechnerisch nicht mehr so alt. Das heißt, du bist, äh, weiß nicht, dreimal früher Kannst du einen Führerschein machen? Gut, gibt's da auch nicht mehr. Aber ähm, man ist halt volljährig mit 18 durch 3, ne? Also mit sechs Jahren du, machst du deinen Führerschein.
0: Stimmt. Das, das äh, führt Altersangaben nach unserer Denke auch wieder ad absurdum. Stimmt. Mhm. Aber wir erfahren eigentlich, dass die Menschen in der Zukunft älter werden. <lacht> also. Ja. Ja, 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 ja. Gut, okay, Jetzt ja. Geben
1: wir geben uns auf glatte Also ich habe uns dahin ja. begeben. es tut mir leid. Ähm Na gut,
0: nee, nee, alles gut. Also, aber lass uns doch noch mal gucken, wie die Sternzeiten weitergeführt werden. Also die Reboot-Filme, also Star Trek 11 bis 13, die führen noch mal ein ganz neues Verständnis davon ein. Also die führen eigentlich dieses, äh, also dieses Ablösen von unserer heutigen Zeitrechnung komplett mhm. ad absurdum in der Sternzeit. Die nehmen nämlich die Jahreszahl Setzen ein Komma dahinter und dann den Tag des Jahres.
2: Ah, yeah, also, die zählen yeah,
0: yeah. nicht mehr in Tage und Monate, sondern nur noch in Tage und Jahre, ja. Also, das, also, das finde ich halt auch wieder denkbar unglücklich. Also, ganz ehrlich, das ist, äh, Welche ja.
1: Reboot meinst du denn?
0: Das sind die JJ-Filme. Ah,
1: JJ, okay. Ja, gut, okay. Die machen es halt ja,
0: ganz Star anders. Star Trek 2009, mm. dann Into Darkness und Beyond. Und die rechnen dann mit sowas wie im Jahr 2258 haben wir dann Sternzeit 2258, der So und so vierte Tag des Jahres.
2: Mhm.
1: Ja. Was aber auch wiederum unplausibel ist, weil diese Zeitrechnung bei uns ja erst 2000, äh, 2323 eingeführt wird. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, also die, ähm, die Sternzeiten, wie sie in TNG, ab TNG bis mhm. Ende Nemesis, also Star Trek 10 benutzt werden, die gehen quasi, also da ist quasi Stunde Null im Jahr 2323. Wobei, es vorher ja auch schon Sternzeiten gab, ne? Also
1: meinst du, das ist nicht die erste Sternzeit, die es gab?
0: Genau, es gab quasi neue Zeitrechnungen. Okay. Sie haben einen kalendarischen mhm. oder einen Kalender eingeführt. Zeitrechnung, mhm. genau neue Zeitrechnung. Ja. Und das erfahren wir übrigens auch. Also lass uns noch ganz kurz, ähm, bevor ich wieder abschweife. Genau, Discovery habe ich ja schon gesagt, ne? Also da haben sie sich mit den Sternzeiten auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Mhm. Und äh, in Picard hat man sich äh, komplett ähm, davon verabschiedet, da hat man gesagt, also ich glaube es war Michael Chambord, der im Interview gesagt hat, ah, das ist doch so absurd und äh, so abstrakt und irgendwie die Leute zerbrechen sich den Kopf darüber, lassen wir es doch einfach weg. Ja,
2: okay.
0: <lacht> gut, in äh, Lower Decks ist sie wieder da, da ist die Sternzeit wieder, juhu.
1: <lacht> ja gut, aber die ist halt so dicht an unserer bekannten Zeit, dass man es sogar plausibel richtig machen kann. Ich habe es nicht geprüft, hast du es geprüft, ist es korrekt? Was meinst du? Ist die Sternzeit mit mit der, äh, ja, ich sags mal TNG-konform?
0: Also, ob ich äh, TNG und Lower Decks abgeglichen hätte? Nee, das habe ich nicht gemacht. Das wäre mhm. nochmal spannend, ja. Weil ich ich vermute, dass es schon passt, ne? Ich weiß es nicht. Lass uns das nochmal nachgucken. Okay. Ja, ich räche es nach. Ja, aber wir haben ja eben schon gesagt, also andere Spezies, andere Zeitrechnung oder andere Uhren, ne? Und das haben wir dann zum Beispiel, wenn wir mal in TUS erfahren, wenn die Romulaner auf ihrem Schiff, also noch nur männliche Romulaner, die Zeit messen. Da sprechen sie zum Beispiel, wir warten hier schon 20 volle Zyklen. Und im Logbuch von Captain Kirk erfahren wir dann, wir warten hier schon seit neun Stunden und 47 mhm. Minuten. Ist natürlich die Frage, ob das zur gleichen Zeit quasi, ähm, ne, ob man das so mit, miteinander verrechnen kann. Aber interessant, ne, ja, erfahren wir tatsächlich mal dann schon in TOS, also in der ersten Staffel Spock unter Verdacht, mhm. ähm, wo, wo das erste Mal äh, Romulaner zu sehen sind äh, für unsere menschlichen Freunde oder und die Föderation. Erfahren wir das erste Mal eben auch sowas, dass die eine andere Zeitrechnung haben. Dann, es mag der einen oder anderen Folge auch der Synchronisation geschuldet sein, da heißt es dann häufig dann auch mal gerne eine sowieso Minute oder Sekunde. Also mhm. Kirk äh, ist zum Beispiel im Kampf äh, auf dem Planeten äh, Tris... Wie heißt der? Oh Gott.
2: Weiß <lacht> ich Na, egal. welche nicht. Um okay, okay.
0: Es geht um äh, Meister der Sklaven, zweite Staffel Toss. Ah ja, ich, ja, okay. Trickelion. Oh, genau, und dann das sagt er, ja, ja, okay. wir brauchen ja. mal eine 15-sekündigte Sekunde Pause. Ja, also, Sind das so dass er dann 15 Sekunden? Mm -hmm. Ja, okay. ja. also 15 Sekunden dieses Planeten. Ne? Also, dass, dass ah, er dann okay. gerne eben vorher sagt, also vor den, also sowas wie ähm, wir treffen uns in einer Vulkanstunde, wäre dann quasi das ja. Äquivalent dazu. Ne? Ja, aber
1: das wäre, das setzt ja voraus, dass man, dass die halt auch ihren Tag in 24 gleiche Teile unterteilt haben.
0: Ja, oder in irgendwelche Teile halt, ja, ne, okay. die man als Stunde bezeichnet. Okay, kann. genau, ne? richtig, das
1: ist plausibel. Ja, ja das stimmt. Das genau.
0: Heißt. Also, was ich zum Beispiel immer wieder schön finde, also, ich erwähne sie auch sehr häufig, das Zeitportal, also quasi TAS, die TAS-Folge Yester hier, da reist ja Spock in seine eigene Vergangenheit durch den Wächter, also durch das Zeitportal. Mhm und ähm, findet sich dann dort äh, im vulkanischen Jahr 8564 wie ah nee, jetzt ich habe mal ausgerechnet Entschuldigung ich habe mal ausgerechnet jetzt hat Vulkan das Jahr 8564 und dort reist er eben in, ähm, an den 19. Tasmin also mhm. sie haben halt äh, einen, äh, ja in den Monat ja. Tasmin an den 19. Tag ja, ja, ne also sehr cool ja an, logisch wo ne? würdest
1: du denn hinreisen
0: na klar, am 20. Tasmin äh, haut ja Spock ab in die Wüste, da ja, muss er eben. ja dann da sein. <lacht> ja, eben. Genau. Also, <lacht> also äh, ja. Und interessant ist, dass er sein Logbuch dann auch äh, führt äh, mit subjektiver Zeit. Also er sagt dann die Sternzeit aus der Zeit, aus der er kommt und mhm. sagt dazu subjektive Zeit. Das finde ich auch echt schön.
1: Okay. nimmt das vielleicht vorweg, dass ähm, es doch tatsächlich äh, Zeitdilatation bei Reisen gibt. Ähm, weil... Das ist ja mit, einem, mit einer Bobblase nicht der Fall.
0: Ähm, naja gut, er ist ja durch den Wächter tatsächlich durch die Zeit Ach, okay. gereist. Ja, ja, ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Er befindet ja, sich in klar. seiner
0: Vergangenheit, benutzt aber weiter die Zeiten aus seiner Gegenwart, also seiner Zukunft. Also aus der Zeit, in, aus der er kommt.
1: Mhm, da haben sie tatsächlich einen Schritt weiter gedacht, als mhm. ich jetzt beispielsweise gerade. Und äh, also das... Das finde ich immer schön, wenn die dann sowas sagen und es einem schön plausibel machen. Subjektive mhm. Zeit, das ist toll. Wie gesagt, habe ich jetzt gerade selbst nicht dran gedacht, aber ja, super.
0: Ja, ja. Na, und dann ähm, erfahren wir dann zum Beispiel auch die Zeitrechnung von Bajor. Und dann habe ich mal ähm, ausgerechnet, jetzt befindet sich Bajor im Jahr 9042, seiner mhm. Zeitrechnung. Also es ist einfach, finde ich, eine coole Sache. Und sowas erfahren wir halt auch von ähm, Talaxia, also von dem Heimatplaneten von äh, Nelix. Mhm. da hatten wir das letzte Mal schon darüber, über die Folge, ähm, die äh, Zähne Der des Pilot? Drachen, nee. manch, oder? Nein, 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 nein. Ähm, also da, da treffen sie auf die War und äh, die ah, okay. haben lange mhm. Zeit in Stasis gelegen und äh, die werden jetzt aufgeweckt und dann kommt raus, oh, die haben fast 900 Jahre in Stasis gelegen und in alt talaxianisch kannte man also auf alt talaxianisch äh, kannte man die watvor weil die eben wie die ikonianer durch äh, den raum gereist sind und haben quasi dann halt andere völker dann plötzlich äh, ja vor vollendete tatsachen gestellt dass sie jetzt da sind also quasi auch überfallen oder so und mhm. in alt talaxianisch heißt watvor sowas wie dumm oder rücksichtslos während mhm. dem in watvor äh,
2: die ja, ja, Talaxei, also deren Sprache,
0: ja. hm. ne, also in deren Sprache ne, die Talaxianer halt auch wieder als äh, dumm quasi gelten oder so. Mhm. Und äh, dann forscht äh, ein bisschen nach, wann das erste Mal das Wort Watvor wo aufkommt und erstmal schriftliche Erwähnung gibt es im Jahr 5012 neuer Kalender. Und das finde ich <lacht> auch wieder cool. Ne? Also sogar schon der neue Kalender vor 5000 Jahren, was auch immer das dann heißt. Mhm. Ne? Aber also Kann schön. Noch dass, können auch Tage sein. ne? Oder naja, es muss immer. schon sehr lange, es ist über 900 Jahre ja, okay, her, ne, ja. weil vor 900 Jahren sind ja die Vatvor in Stasis gelegt worden oder haben sich in Stasis gelegt. Ja, das also äh, können wir noch
1: ganz gut teilen eigentlich. Warte mal, ich geh jetzt mal in den Rechner ein. Ähm, 5000 durch 900,
2: ne?
0: Ne, so kann man nicht rechnen. Also die erste schriftliche Erwähnung in den Aufzeichnungen von von Nilix, also auf die er zugreifen kann, mhm. ähm, ist im Jahr 5012, neuer Kalender von Talax mhm. oder Talaxia und ähm, Fall, ja. vor 900 Jahren wurden die Vatua aus dem Spiel rausgenommen. Also ne, muss das also wie lange das her mhm. ist, dass diese schriftliche Erwähnung ja, im gut. Zuge zu dieser Wir liegen und Schlafen Geschichte ist, wo der Unterschied ist, das wissen mhm. wir nicht. Ne? Aber interessant, dass es dass der neue Kalender von Lilix quasi schon das Jahr 5000 schrieb als das vor über 900 Jahren geschrieben mhm. wurde. Ne? Okay. Mhm. Also solche solche Referenzen gibt es immer mal wieder. an. das völlig ich ganz schöne Beispiele, um uns immer mal wieder vor Augen zu führen, dass wir nicht so irdisch denken. Ne? Dass wir mitkriegen, dass andere Personen, andere Planeten, Monde natürlich ihre eigenen Zeitrechnungen mhm. und ihre eigene Definitionen haben. Und das gibt sich dann eben zum Beispiel ja auch in diesen Zeiteinheiten wieder, wie zum Beispiel diese Zyklen bei den RomulanerInnen, die da in äh, TOS erwähnt wurden, oder dieser Trisekunde, warum auch immer äh, Kirk das so sagt. Mhm. Ne? Äh, in Star Trek 2 sprechen sie im Zuge des ähm, ähm wie heißt der, Kobayashi-Maru-Tests von Periods, also irgendwelchen Zeiteinheiten, wobei das natürlich auch sehr theoretisch sein könnte im Zuge des Tests, ne? weiß man jetzt nicht. Ja, okay. In Enterprise spricht flocks mal von einem Standardjahr, fand ich auch ganz spannend.
1: Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, es für diese Nachkommastelle, diesen Zehntel des Tages, dass mhm. es dafür einen Namen gibt. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. das ist eh, oder so, sogar noch kleiner, denn irgendwann möchtest du ja dann auch bei uns auf die Sekunde genau und bei denen halt auch, wir laufen so und so schnell, äh, weil wir haben jetzt 100 Meter hinter uns gebracht, wie schnell ist dieser Läufer gelaufen? Und dann sagst du ja nicht 0,000000 000 eines Jahres oder oder einer Sternzeit, was auch immer. Ja, also der also der es der gibt auch. sicherlich eine Unter, Unterart. Und dann könnte eine Periode, oder was hast du gerade gesagt, eine, ein Zyklus, ähm. weil bei den Romulanern, ähm, mhm. Periode hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ne? ja naja, bei P
0: Period oder Zeiteinheit, mh, ja.
1: Ja, dann könnte das ein Zehntel des Tages sein, theoretisch. Wissen wir nicht? Ja,
0: wissen wir nicht. Aber ja. das wird
1: es sicherlich geben.
0: Ja, ja. Mit Sicherheit gibt es dafür Namen. Und das ist aber das, was uns halt die Serie oder die, was uns die Filme halt nicht so Ausführt. Also eigentlich hätten sie sich da noch neue Vokabeln ausdenken müssen, um solche Sachen zu definieren. Und das ersparen sie uns halt auch ein hm. Stück weit, weil es wäre bestimmt für uns auch anstrengend irgendwie. Es wäre nicht so nutzerfreundlich, es zu gucken, Richtig. wenn man sich dann noch fragt, was heißt denn das jetzt wieder? Aber ich ja? glaube,
1: wenn man sich dran gewöhnt hat und man sagt, äh, ein Zehnteltag, ein Hundertsteltag oder zwei Tausendsteltage.
0: Ja. Aber dann, wenn man sich jetzt was Sinn. Neues ausdenkt, mhm. wenn man sich am 19. Tasmin trifft, ne, das ist dann, da fragt ja, man stimmt. sich, also ja. da versteht man noch, es ist ein Tag und ein Monat, aber wenn man sich ein neues Wort ausdenkt für Stunde, weißt mhm. du, dann, hm. ja. deswegen, also sie treffen sich natürlich, verabreden sie sich im 10 vorne um 10 Uhr oder, mhm. ne, also, in einer halben Stunde oder so. Da
1: läuft halt die, unsere Zeit, aber ist das halt nur für unsere Uhren, uh, Uhren, ja. ist das nur für unsere Ohren oder ist das halt, sagen die das nicht, also andersrum, oder sagen die das tatsächlich, diese Uhrzeit, also 10 Uhr treffen wir uns im 10 vorne, oder sagen die, äh, Periode 0,003 dieses Tages, weiß ich was, Ne? Irgend so eine ja, Zahl. Äh, oder und, halt und eine Sternzeit. Uns, genau, und für uns ist das äh, übersetzt worden, also in unsere Uhrzeit, ne, damit wir eine mhm. Vorstellung haben. Aber auf so einem Raumschiff, das müssen wir ja auch nochmal sagen, ist eine Uhrzeit, irrelevant. Also nicht für die Reise selbst, sondern also für diesen Zyklus. Für, natürlich, wirtschaftlich ist das natürlich ganz wichtig. Ähm, man möchte ja halt auch regelmäßig was zu essen bekommen. Man braucht regelmäßig Schlaf und so weiter. Davon können wir uns einfach nicht loslösen. Aber ja, ansonsten... Ja,
0: auf dem Raumschiff selbst, ne, wenn Sie da diesen 24-Stunden-Zyklus ja. leben, können Sie locker sagen, wir treffen uns in einer halben Stunde oder um ja.
1: 10 Uhr. Ja, das stimmt schon, ja. ja. Man sieht halt Wo auch halt leider keine Uhren irgendwo rumstehen oder an der Wand hängen. Ne? Das wäre ja, eigentlich sinnvoll oder plausibel.
2: Ja, und wobei.
1: Vor, du wachst du auf, du schaust nicht raus und sagst, ah, es ist hell, es ist Tag.
0: Computer, wie viel Uhr ist das? Ja, okay,
1: okay, okay. okay. Hm. Entschuldige, ich habe berücksichtigt, nicht berücksichtigt, dass wir uns in der Zukunft befinden. Ja, Das ist immer noch Science Fiction.
0: Ja, er na, und wir sehen auch manchmal Uhren, ne? also dann aber irgendwo anders, mhm. Man ist also nicht auf einem Sternenflottenschiff eher, außer es ist irgendwie Eine
1: Antiquität oder sowas. Äh, genau, irgendwie mhm. so ein
0: Erinnerungsstück oder so eine besondere Geschichte. Nochmal ganz kurz äh, zu den Begrifflichkeiten, das fand ich auch interessant, da gibt es eine Voyager-Folge in der ersten Staffel Subraumspalten, da kommen sie auch, es ist auch wieder so ein temporales Phänomen und sie lernen quasi eine Kultur kennen, die schon ausgestorben ist und ähm,
1: Ach ja, wo... Die ähm, haben dort Lock so ein
0: Zeitmesser.
1: Ähm, so eine junge Frau. Ach, das ist, glaube ich... Voyager hast du gesagt, ne?
0: Genau, Voyager, ja. Äh,
1: Belana ist das, glaube ich, die das äh, immer wieder sieht, die immer so Flashbacks hat. Ist das nicht das? Nee,
0: das ist was anderes.
1: <lacht> Kommt mir gerade. Ähm, die Story, die kam mir gerade so vor. Okay. Ja, ja, ja. Nee, das ist
0: diese Holocaust-Geschichte. Ja, und genau. diese äh, eine Frau, die kurz vorm Ende ihres Lebens ist, äh, will diese Erinnerung an das, was passiert ist, nicht mhm. verlieren und äh, übergibt die an Belana. Die okay. wiederum kann sie dann auch wiederum weitergeben innerhalb des Volkes, damit das nicht in Vergessenheit ah, gerät. Ja, ja, ja ist ah ja, auch genau. nicht mhm. unbedingt optimal gelöst in jeder Hinsicht, aber gut gehalten. Also darüber hatten wir zum Beispiel in unserer Schlafenfolge kurz gesprochen, weil das passiert natürlich äh, diese diese Übermittlung, die passiert mhm. innerhalb von Träumen. Ne? Also hier aber in dieser frühen Folge vierte Folge Voyager Subraumspalten da ist es eine Uhr, die quasi in den Trümmern gefunden wird von Tom Paris. Und mhm. dann äh, sind er und Jane Bay plötzlich in der Zeit versetzt. Also haben wir wieder so eine Zeitreisethematik, aber nur kurz, um auf diese Uhr zu gucken. Also diese Uhr äh, hat er dann eben wieder in den Händen in dieser anderen Zeit, also in der Vergangenheit, und dann mhm. kann er tatsächlich recht gut schnell verstehen, was es das heißt, wie lange das dauert, bis diese Katastrophe eintritt. Mhm. Also er sagt, oh, das passiert morgen. Und er lässt sich kurz erklären, was das für Zahlen sind. Da sind nämlich so drei Zahlengruppen mhm. äh, drauf. Und dann sagt der, ähm, der die Uhr verkaufen will, na, das ist doch, ist doch überall gleich. Das wissen Sie doch. Das ist doch die Rotation, das Intervall und das Fragment. Ne? Mhm, also da schön. haben wir mal andere äh, andere Begriffe. Ich, genau, ne? finde ich Aber es passt total ist. schön. Mhm, ja, mhm. ja ist total schön. Ja.
1: Rotation, ich meine, das ist ziemlich klar, ja. könnte naja, Es gibt ja zwei Arten von Rotation. Es gibt die Rotation des Planeten um sein Zentralgestirn oder es gibt die Eigenrotation des Planeten, der ja den Tag bestimmt. Ne? Die Rotation um das Gestirn, das Jahr Und das ist natürlich nicht ganz klar, aber schön ist die Wortwahl, denn man hat eine Idee.
2: Ja, ja, ja,
0: ja genau. Ja, und im Grunde die Differenz, so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe, ähm, also unsere eigene Rotation und dann auch nochmal um die Sonne. Das ist ja genau dieser Unterschied zwischen dem Sonnentag und dem äh, Sterntag.
2: Das mit
1: Sonne, das mache ich auch immer falsch. Ähm, Sonne ist Sol und das ist bestimmt, das ist heißt bestimmt anders. Das, naja. das Zentralgestirn.
0: Nee, ich meine jetzt unsere Zeitrechnung, weil okay. du sagst, es ist mhm. doch ein Unterschied, äh, ob wir nur messen, wie wir uns drehen oder wie wir uns drehen im, und gleichzeitig nee, noch um die Sonne.
1: Nee, ich meinte noch nicht mal dieses, dieses so. äh, nicht die Sternzeit, also heißt bei uns, glaube ich, auch die Sternenzeit, ne? Und die äh, Sonnenzeit. Der Sterntag. Stern oder Sternentag, genau, der ja entsprechend kürzer ist, weil wir ja. uns äh, um die Sonne entsprechend bewegt haben. Ja, das stimmt schon, genau. aber das, das mhm. meinte ich nicht. Das habe ich jetzt mal unberücksichtigt belassen, okay, sondern okay. einfach nur diese Trennung zwischen Jahr und Tag. Rotation könnte eines von beiden sein und, ah, okay. und Rotation ne, kann halt sein, am nächsten Tag ist, ist die Rotationszahl um eins erhöht, aber er hat ja keinen ganzen Tag Zeit, um diese Erfahrung zu machen. Es könnte sein, dass das hier Rotation, dann und dann ist das und das ist ein Jahr, er hat ein Jahr lang Zeit. Ja. Hm, wenn er aber ja. vom 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 Langen ausgeht und das Kurze ist, dann hat er wirklich ein Problem, nämlich 364 Tage, wenn der sich genauso schnell um die Sonne dreht oder um das Das ja. macht ich den Fehler selber. Gut, äh, ja.
0: die sind ja an den Planeten angeflogen und werden ja. wahrscheinlich wissen, wie es vor wirklich? Ort aussieht und ja. dann gibt es wieder Hintergrundinformationen, die ihm dann verraten.
1: Stimmt, ja. Gut, die sind ja, Na, genug, aber, ne?
0: ja gut, also die sind halt einfach schlau. ne
1: ja. Also das ist, eine, das ist eine billige Ausrede, aber ich kann die akzeptieren, weil das in mein, in mein Star-Trek-Weltbild passt.
0: Ja, ja. Na, und was du gerade gesagt hast, das ist halt auch, wäre schön, wenn wir Uhren sehen. Also wir sehen ab und an Uhren, das sind dann halt auch so ähm, dekorative Elemente oder halt irgendwo, ne? Ähm, also du hattest mir zum Beispiel auch einen, einen Digitalwecker geschickt aus Star Trek 12, ne? also Into Darkness äh, beginnt ja da relativ bald mit einem, einem Digitalwecker, äh, also quasi man wird morgens mit so einem standardmäßigen digitalen
1: ne? <lacht> Aber ich fand so richtig digital, sei der, also, naja, Digi das digital, digit, ne, von Stelle, richtig. Ja, ohne Fall. Ja, ja, genau. Aber das Aber sind mechanische Blätter, sowieso. aussieht. Ich glaube
0: auch, das waren solche, da ne? ja, ja. hatten wir früher auch, wo dann die Zahlen so runterkippen. Das ist wie bei täglich größtes Moment hier, genau. hat auch so einen Wecker, ne? ja, ja.
1: Oder so Drehscheiben da drin, wie auch immer. Ja, wie, ja. wie auch immer das gelöst ist, es wirkt archaisch im Vergleich ja, äh, dazu, dass man weit in der Zukunft ist.
0: Ja, na ja, gut, vielleicht ein Retro-Fan, wer weiß, ne? <lacht> okay. Und dann muss ich natürlich äh, mal die, den, den großartigen Wecker erwähnen, den ich echt auch gerne hätte, aus ah, ja. Discovery Staffel 3, Folge 1, den Vogel, mm, also diesen kleinen, was ist denn das, ein kleiner Papagei?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Ja, der jeden
0: schon? Tag in einer anderen Farbe äh, erscheint mhm. und hat die Uhrzeit auf sich stehen. Das ist sehr großartig. ja großartig. Oh, ich finde den toll.
1: Ja, ja, der ist echt cool. Ich weiß nicht, ob es schöner ist, so geweckt zu werden oder am liebsten gar nicht, aber und er muss halt geweckt werden, aber äh, dieser Papagei hat halt schon irgendwas, was Süßes, was Knuffiges. Und ja. der ist, glaube ich, eine Projektion und insofern kann er auch nicht mit Draufhauen den kaputt machen.
0: Ja, ist ein hologramm, aber stell dir vor, er würde Draufhauen und dann würde, würde er verschwinden und es würden so federn so. Ja,
1: so ja, ja, ja. Ich meine, das kann er alles programmieren, ne? <lacht> ja. Das macht den aus. <lacht> wie ein überfahrenes und, und,
0: und dann liegt dann vielleicht auch da wieder ein Ei und oh, wieder ein kleiner Vogel. Ich, oh,
1: das wäre so süß. Oh, ja, das wäre wär dann
0: der Phönix, der, ja. der Wecker das Phönix. Oder, Aber nein. dann
1: wirst du an, an dem Morgen, ne, wenn du es dann hinter dir hast, wirst du schon an den nächsten Tag erinnern, oh, da liegt schon wieder dieses Ei. Oh. <lacht> ja, das ist
0: die Zeit, die vergeht. Das ist die Uhr. Das ja, ist ja. Heil. Das ist <lacht> <lacht> Hightech.
1: <lacht> sehr süß, sehr süß, ja. ja.
0: Der also, Zyklus des den Phönix. Den fand ich auch
1: beeindruckend. Wir hatten ja schon im Zuge von Badezimmer über den Herrn Sahil, heißt er.
0: Ah ja, ja, mhm, Mr. Sahil, ja. Yeah. Äh,
1: den Mr. Sahil gesprochen. Und wie wir beeindruckt waren, was es denn da so technologisch gibt. Zähneputzen, einfach nur ein Lächeln. Und schon ist das Zähneputzen fertig. Per Laser oder was auch immer. Und wir sehen ja halt auch, wie dieses Bett gestaltet ist und so weiter. Und im Zuge dessen kann natürlich auch einiges im, mit diesem Papageien oder was auch immer möglich sein. Rein theoretisch könntest du dir Elefanten durchs Wohnzimmer oder durch durchs Schlafzimmer in diesem Fall laufen lassen. Ja. Ähm, aber der Papagei ist vielleicht ein bisschen weniger aufdringlich.
0: Ja, ja. Ich überlege jetzt gerade, würde sich jemand freiwillig eine Katze... Ähm <lacht>
1: Ja, doch, ich glaub, dann oh, aufs doch, Gesicht oh, setzt oh, morgens hallo, um acht. So um den Hals legt. Aber, <lacht> ja, ja. aber die Frage ist, wenn du so ein Katzenmensch bist, bleibst du dann nicht lieber noch liegen. Ach, ja, ich kann, kann ja die Katze sein. nicht stören. Ja, oder spören, es ist was, eine oder?
0: sehr garstige Katze. Ne? Oh,
1: so eine kratzbürstige. <lacht> dann musst du morgens nicht nur Zähne putzen, sondern dich auch noch verarzen. Am also, <lacht> ja. Pflaster hier, am Pflaster da. Oh, oje, haben sie sich oje. rasiert? Nein, nein, ich habe um eine Katze. <lacht> naja. Katzen sind ja in der Regel eigentlich nicht so.
2: Mm -hmm. <lacht> also die
1: Katzen, die wir hatten, die waren wahnsinnig lieb.
2: Okay. Aber ich bin
1: halt kein Katzentyp, deswegen ich, ich hätte keine Katze. Es sei denn, ich weiß, morgen ist echt ein schlimmer Termin, dann wäre es eine Katze.
0: Okay, ja, ja, dass man gleich entsprechend geweckt wird. Ja, ja genau. Ähm, was ich auch immer, also was wir häufiger auch sehen, sind Taschenuhren, ne? Die, die sind ja auch aber so symbolhaft, ne? ja, Und dann, stimmt. ja, dann so, hat äh, das auch nochmal einen Grund wahrscheinlich. Hm?
1: Ähm, da, wo, wie heißt da, Chakote, der. Janeway, Janeway ja, diese Taschenuhr -E geben Und ja. sie weist die aber zurück. Jetzt ist halt die Frage, ist das einfach nur diese Uhr? Ich meine, funktionsmäßig steht die dem Computer eher etwas nach. Rein theoretisch, wenn der Strom überall ausfällt, hast du halt auch keinen Computer, den du nach der Uhrzeit fragen kannst. Ja. Meinst du, die würden diese Uhr tatsächlich zur Zeitmessung noch verwenden? Oder ist das ein reines, ich habe dir Blumen mitgebracht. Und mit Blumen kannst du auch nichts anfangen, es sei denn, du bist Vegetarier.
0: Aha, okay. Also sie benutzt die Uhr ja dann tatsächlich auch als Uhr. Also sie sagt zwar, also sie sind ja in der Notlage, ich glaube, das ist die Folge ein Jahr Hölle. Und er hat diese Uhr angeblich schon vor längerer Zeit repliziert, aber die Replikatoren, darüber hatten wir in der Replikatorenfolge gesprochen sind ja streng limitiert auf bestimmte Dinge. Die Ressourcen müssen sehr gespart werden. Und sie weist die Uhr ja damit zurück zu sagen, hey, das könnte ein Hypospray sein, das kann jemand das Leben retten, das könnte auch ein paar Stiefel sein oder so. Ne, Das hatten wir ja ganz schön gefunden in unserer Besprechung, dass wir da mal so einen Vergleich finden, ne, ähm, wie das so zu werten ist. Und sie weist die Uhr eigentlich zurück, aber er hat sie gar nicht wieder Salut. in Anführungszeichen flüssig gemacht, also er hat sie gar nicht wieder eingespeist, die Materie, und ähm, sie findet sie dann in den Trümmern und er ist ja gestorben, meine ich, und dann mhm. äh, trägt sie die Uhr zu seinem Andenken auch und Ach, benutzt ja, die auch, also man sieht, wie sie draufguckt, meine ich, um auch nach der Uhrzeit zu gucken und
1: naja gut, ich glaube, das ist halt nur, um es zu zeigen. Hier, ich habe die Uhr übrigens noch. Ne?
0: Ja, na klar. Ist, Aber das, ist
1: das Befehlsverweigerung, wenn sie sagt, nee, das lassen Sie mal wieder zurückgehen und er macht es nicht?
0: Ja, äh, äh, ich glaube, sie nennt das auch so. Ja, okay. Ja, ja hm. ach, und was ich interessant fand auch noch, da gibt es in Deep Space Nine eine frühe Folge, in der ähm, 18. Folge, erste Staffel. Da äh, gibt es äh, so ein Phänomen, dass quasi die FührungsoffizierInnen besetzt werden von, ich sag mal so, in Anführungszeichen, so Geister, also irgendwelche so Energieentitäten äh, äh, ähm, greifen ähm, auf sie zu und äh, jeder tickt dann, ähm, tickt dann auf sehr besondere Art und Weise. Entschuldigung. Also so Energieentitäten äh, ähm, nehmen Besitz äh, von ihnen und äh, Benjamin Sisko baut dann eine Uhr, eine so so ja. sehr alte Uhr, so sind so verschiedene, wie so Ziffernblättern, die mhm. hintereinander stehen. Die auf stehen. Kamin ist steht, sehr,
2: so, was,
1: so ein, so ein großes Ding, her. Ja.
0: Es ist sehr, ähm, also optisch einfach sehr schön. Er mhm. weiß dann am Ende auch gar nicht, warum er das gebaut hat, weil er hat es ja nicht aus sich heraus gebaut, sondern dieses fremde Wesen war irgendwie manisch dabei, diese Uhr zu bauen und die behält er auch, die begleitet dann die Serie über, mhm. die bleibt im im Besitz Im Geruch, ne? und das ist äh, sehr schön, ne? also auch irgendwie zu, zu sehen, aber auch äh, auch interessant, dass uns das gar nicht dann aufgeklärt wird, was es damit eigentlich auf sich hatte, warum er die gebaut hat.
1: Vielleicht wollten die noch was draus machen, haben es dann aber sein lassen oder fanden es einfach zu blöd, aber ich meine, die haben ja die Serie scheinbar irgendwie durchstrukturiert. Ich glaube nicht, dass die den Faden jetzt, ich sag jetzt mal, einfach so achtlos weggeschmissen haben, sondern die haben sich halt wahrscheinlich entschlossen, so wirkt dies, nein, ähm, die, ja, ja die, war haben, halt die haben sich dann einfach dagegen entschieden ja, ja, genau. ja,
0: ja. ich meine auch in in einer späten Folge ich glaube der Besucher als wir den alten Jake sehen also ja, ja. als Jake gealtert ist und wir ihn als alten als alten mm, Mann ja, ja, genau. sehen ja ähm, ich glaube da ist diese Uhr auch da und ich meine er repariert Echt? die dann auch Ach. und so also ich, es zieht sich so durch ne dass mhm. solche besonderen Besitztümer auch einfach dann noch da sind sehr schön mhm. Ja, naja, und also ach, Discovery hat sich halt auch ein paar Gedanken gemacht über Zeit. Hier erfahren wir auch erstmals was vom 25-Stunden-Tag, wobei es nicht so explizit gesagt wird. Es wird eher äh, gezeigt auch, man kann es wohl wo lesen, in äh, Folge 10 und ähm, ja, ansonsten hatten wir gesagt, dass wir einen 24-Stunden-Tag kennen in der Föderation und auf Bayern, den 26-Stunden-Tag, der dann eben übernommen wird auf Deep Space Nine. Und in der Discovery spricht man auch von Galactic Time. Ich bin jetzt gar nicht mehr dazu gekommen, zu schauen, was die Synchronisation draus macht. Ähm, aber ist auch nochmal ein neuer Begriff, der hier mhm. dann eingeführt wurde. Tja, naja, und, Ansonsten ist natürlich die Frage, ich meine, also klar, wir haben schon drüber gesprochen oder zumindest so angerissen, wie ist denn das zu verstehen, wenn jetzt Picard zu einem Kadassianer sagt, wir melden uns in einer Stunde oder die mhm. sagen, sie räumen den Planeten und morgen sind wir wieder da und wenn einer da ist, dann hier, dann gibt es aber einen auf die mhm. Löffel.
1: Gut, morgen kann man auf einem Planeten noch einigermaßen herleiten durch die Eigenrotation. Ja, Aber ja. wenn man sich irgendwo im All trifft, und häufig gibt es ja keine Referenz, wo man sich denn gerade so in der Nähe befindet, und selbst ist dann fraglich, ob man die Referenz dieses Planeten nehmen würde. Wahrscheinlich eher ja, nicht.
0: Das müsste man immer dazu sagen. Ne? Genau. Also das dann irgendwie, dann hat man nicht... BC, sonst, äh, oder, ne, dann müsste man noch irgendwie
2: genau irgendeine ja.
0: kleine Abkürzung hinten dran packen für das ist hier Ortszeit Planet oder, X.
1: Das könnt ihr jetzt, liebe ZuhörerInnen, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Oder Picard macht, und das wäre echt lächerlich, während er spricht, in einer und macht so Anführungszeichen die Luft. Stunde. Und der, der, oder, oder Bromulaner oder wer auch immer da gerade gegenüber steht, direkt zu den Daumen hoch. Alles klar. Ne? Also, das, das wäre so in your face. Ähm, naja. Aber gut, was wir ja, was ich auch schon kurz angesprochen hatte, war, dass der, dass das Übersetzer. dass der Universal-Übersetzer-Badge, wie auch immer es gelöst ist, dass für uns tun könnte.
0: Ja, ja. Also klar, der Universaltranslator macht, glaube ich, schon ganz viel für uns. Mhm. Es ist halt nur die Frage, also läuft dann, also jetzt stellen wir uns mal wirklich vor, ne? also ich sag mal, ähm, wir treffen auf RomulanerInnen und äh, eine Person sagt bla 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 in einer Stunde. Und dann, oder, oder ne sagt vielleicht sowas mhm. wie in ähm, 30 Zyklen und dann der Universalübersetzer sagt dann, ah, okay, Moment, ein Zyklus ist, ich weiß mhm. genau, bla bla, und rechnet dann um und gibt uns das so aus, das könnte sein. Das funktioniert halt immer nur dann gut, wenn wir die Leute kennen und deren ja. Zeitrechnung kennen.
2: Und wenn die, und, sich, und wenn die sich im,
0: im, im, im
1: Ich wollte gerade sagen, wenn die sich im selben Referenzrahmen befinden, wenn sie das nicht genau. tun und der eine fliegt tatsächlich mit einer mit halber Lichtgeschwindigkeit, kommt der andere zu spät. Oder, oder wie auch immer. Das ist, also das ist nicht ganz, ganz eindeutig. Ne? Also dieser naja, der Translator, diese, der muss interpretieren können.
0: Ja, das ist äh, genau der Punkt, äh, weswegen es, glaube ich, an diesem Translator immer scheitern wird, mhm. aber ähm, diese Geschichte mit dem, mit äh, einem Zeitdifferenzial aufgrund von, die einen fliegen halt schnell und die anderen sind, äh, was weiß ich, irgendwo stationär und deswegen wird es unterschiedlich wahrgenommen, das denke ich, das muss das System ausrechnen, Das okay. muss das ja. muss irgendwie einberechnet sein, Grundlage. das kann nicht mhm. sein, ne? Also dafür gibt es ja dann auch irgendwo, zumindest im Föderationsraum, die Subraumbarken, damit man sich nochmal die Uhr abgleichen mhm. kann, dass man immer noch ähm, fit ist, dass man immer noch auf der richtigen Spur ist ja, wobei und nicht ich wieder 17,4 Tage irgendwo verloren hat ja, okay. in der Kausalitätsschleife. Aber
1: ist das ähm, ein Nebenprodukt dieser Subraumbarken oder meinst du, diese Barken sind, das passiert so häufig, dass die Leute in der Zeit sich verirren, dass die extra diese Barken ausgestellt haben, dass die Leute sich daran orientieren können. Ich meine, das ist halt so ein Nebenprodukt von der Kommunikationsbar von der Subraumkommunikationsbarke.
0: Ja, würde ich auch sagen, würde Sinn ergeben. Mal
1: ganz davon abgesehen, ne Subraumkommunikationsbarke. Warum kann die Barke das? Das Schiff, auf dem wir uns befinden, kann das aber nicht. Diese Subraumkommunikation.
2: Ist Na, das, das ist erklärt? wie eine Brücke. Naja, gut. Du,
0: das, der Abstand ist zu groß für Schiff-Erde-Kommunikation.
2: Ja. Ja. Und
0: deswegen müssen da quasi Brücken sein, die das dann... Ja,
1: ist plausibel, aber da musst du natürlich nicht zu einer Barke fliegen, sondern der Abstand muss maximal zu einer Barke, also kann maximal ja. nur zu einer Barke sein, dass man damit kommunizieren kann.
0: Genau, ne? genau, so okay. ist das auch. Aber Verstand. sie, sie ne, die gucken dann mit den Sensoren, also ja. es wird dann geschaut, äh, haben wir Kommunikationsreichweite, mhm. ja oder nein, wir müssen noch so und so viel fliegen bis... Okay.
1: Mhm. Ne? Ja, ist plausibel, genau, wie bei uns Funktürme. Ne? Genau. Du musst nicht neben dem Funkturm stehen, um mit dem Mobiltelefon kommunizieren zu können, aber man aber darf halt ohne nicht. ohne Funkturm halt genau, nicht... Eben. Das ne, genau. haben wir ist ein Reichweite vorbei.
0: Das ist ja das Problem in Discovery Staffel 3, ne? weil die Subraum-Kommunikationsrelais mhm, genau. ähm, äh, und alles äh, quasi immer wieder von Emerald Chain zerstört wird, um die Föderation lahmzulegen, gibt es eben auch mhm. keine Kommunikation. Ne? Tja, ja, sind
1: die von Entschuldige, jetzt weichen wir ganz schön ab. Ist es tatsächlich von Emerald Chain zerstört worden? Oder sind die? Ja, ja. ist das eine Folge Sie, sagen, Sie ja? sagen,
0: sobald wir was repariert haben, kommen die anderen wieder okay. und machen es platt. Ah, ja. Ja, ja. Ne, so, okay. so kannst du die am besten entzweien, ne? wenn die sich nicht unterhalten können, wenn sie keine Absprachen treffen können, dann sind sie natürlich komplett ja. auseinander.
1: Aber was natürlich auf die Sternflotte zutrifft, trifft natürlich auf die Emerald Chain auch zu.
0: Absolut, ja. ja.
1: Also das haben die vielleicht nicht richtig bedacht oder die sind halt anders äh, strukturiert, hat aber nichts mit Zeit zu tun.
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, ja. Also der Universaltranslator kann sein, dass der dass der das hinkriegt. Aber wie gesagt, dann wäre natürlich die Frage, und ich denke ja, dass der, der Schiffscomputer ja total schlau und großartig ist und total viele Rechenoperationen im Hintergrund mitlaufen lassen kann. Und dass, wenn man zum Beispiel im ersten Kontakt ist dass man dann sofort checkt, also wenn man vor Ort ist, ne, dann, oh, wie läuft dieses System, wie äh, umdrehen die sich und was sagen die? Und dann wird sofort interpretiert und gemacht und gerechnet, mhm. um rauszufinden, was dann bei denen ein Zyklus ist oder ein Fragment oder mhm. so, und um, um das dann sofort irgendwie für sich quasi zu übersetzen.
2: Mhm.
0: Das wäre eine Option. ne, Aber wenn man irgendwie, out of the blue, irgendjemand trifft, weiß gar nicht, woher die Personen mhm. kommen, schwierig.
2: Ja, das ne? ist wahr.
0: Schwierig. Aber vielleicht gibt es auch so eine Art Standard, dass man sich was hin und her schickt. Ne? Dass man sagt, ähm, wir zählen jetzt mal eins, zwei, drei, also genau. vier. Und die so, ah, Ja, ja, genau, das waren jetzt eben äh,
1: Der Ping, genau.
0: ein Zyklus. Und wir so, nein, das waren fünf Sekunden. Ja, nee. So, oder, ah, okay, jetzt können wir oder rechnen.
1: zum Abgleich machen die halt, das ist so Standardprotokoll, wenn man sich das erste Mal sieht, ne? Da sagt er nicht my name is Captain John luc Picard auf the Federation Starship, <lacht> sondern er sagt Marco und dann sagt er gegenüber Polo und dann wird das ausgerechnet und dann ist die Synchron und dann können die miteinander sprechen.
2: Ja, ja, ja.
0: Also es äh, gibt doch einige Probleme zu überwinden. Hm. Ja.
1: ja. Ja, aber ist es ist natürlich plausibel, dass der äh, Übersetzer dort massivst reingrätscht. Anders ist es irgendwie, also zumindest für mich, nicht zu erklären, oder wird das nochmal irgendwo aufgegriffen? Ich glaube nicht. ne? Also außer äh, die Kommunikation mit ähm, Damok. Ja. Da ist es halt so schwierig. Da geht es aber auch nicht um Zeit, sondern da geht es halt um mm -mm. die generelle Kommunikation. Ähm, ja. Und die Frage... Komplett
0: andere schön wäre gewesen Bedingungen. Genau, mhm. Schön
1: wäre gewesen, wie diese Sprache Zeit darstellt. Mit mhm. auch wieder einer Begebenheit. Dann hast du ja für jede Sekunde, eine Sekunde später, ist das dann... Ähm, Sonnenuntergang nach äh, Streit von äh, <lacht> so weißt du, da, da, also wahnsinnig schwieriges Zeitkonstrukt ne und wenn du dann ja, in Millisekunden ja. rechnen willst ui, also da könnte ich mir vorstellen, dass die mathematisch ein großes Problem haben okay ja. ich habe übrigens äh, mhm. ich hatte ja vorhin die Atomuhren erwähnt und mhm. ich hatte mir im Vorfeld auch noch überlegt wie kann man denn sonst noch Zeit messen oder Zeit wahrnehmen zumindest erstmal ähm, eine natürliche Uhr nutzen. Und ja, wir haben natürlich die Umrundung von Planeten oder generell die Bahn von Himmelskörpern am Himmel. Was man aber auch nutzen kann, was wahnsinnig präzise ist, sind Pulsare, wurde mir gesagt. Ich habe keinen ja. Schimmer davon, aber das ist mhm. halt eine Sache, wie man auch Zeit messen könnte, dass man sagt, also diese, dieser Pulsar sendet ja keine Zeit aus, sondern er sagt halt immer nur ping, ping, ping auf eine Radiowelle, glaube ich, Radiofrequenz. Ähm, aber wenn man das kontinuierlich verfolgt und sagt, okay, wir sind bei Ping so und so viel Milliarden, also ich meine, es geht halt wahrscheinlich viel, viel schneller ähm, und man wäre viel, viel höher. Ab einem gewissen Zeitpunkt definiert man das, synchronisiert das und sagt sich, wenn wir diesen einen Pulsar sehen, bei Star Trek sind die Distanzen natürlich viel, viel größer, aber wenn man innerhalb dieses, dieser Reichweite, dieses Pulsars wäre, könnte man sagen, okay... Das ist jetzt der so und so viel milliardste Ping ähm, und deswegen befinde ich mich in dieser, dieser Zeit. Das bedeutet aber auch, dass sobald man einmal den Sichtkontakt zu diesem Pulsar verloren hat, müsste man wieder synchronisieren. Nur es ist halt eine weitere Möglichkeit unterwegs, wenn man denn in der Reichweite dieses Pulsars ist, die Zeit kontinuierlich zu messen.
2: Hm. Ja. <lacht> okay. Punkt. Das, das war ich einfach nur, nur mal, ja, ist, ja
1: okay, nee, das ist in Ordnung. Es war jetzt einfach nur mal dumm ähm, <lacht> Ihr werdet es bestimmt, liebe HörerInnen, ihr werdet es bestimmt besser wissen. Zögert, ja, zögert nicht, uns gerade zu rücken oder mich in diesem Fall gerade zu rücken.
0: Oder, oder gibt uns äh, eure Überlegungen. Also ich meine, es haben sich mhm. auch einige Leute ähm, das Thema gewünscht und äh, vielleicht, also mit Sicherheit haben noch ganz viele andere Leute auch ihre Vorstellungen dazu. Und äh, dann teilt uns das doch auch mit. Aber ganz kurz will ich noch ähm, so ein bisschen, äh, wir sind, äh, denke ich, vor dem Abschluss, noch mal überlegen, äh, was will uns denn Star Trek damit eigentlich sagen? Das ist ja immer wieder die Frage, mhm. was, was will uns Star Trek damit sagen?
2: Mhm.
0: Also es gibt einfach Potenzial, ne? das Thema Zeit in der Science-Fiction-Geschichte mhm. ähm, auszukosten in jedweder Hinsicht. Und ich glaube, das tun sie auch wirklich ganz gut. Also es gibt einfach tolles Material, um sich Dinge auszudenken und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, äh, ja, uns äh, Altern und Vergänglichkeit zu zeigen. Ich meine, ne, das machen ja vor allem diese klassischen äh, Kinofilme, also mhm. die Captain Kirk Crew <lacht> ist quasi sechs Filme lang äh, damit beschäftigt, zu altern und damit klarzukommen und oder damit klarzukommen eben, dass es nicht mehr diese alte Zeit ist, also die Serienzeit, ne? Dann ist die Frage, sucht man nach mehr Zeit? Ne? Also, ich sage nur zum Beispiel so jemand wie äh, Zorin, der in äh, Star Trek Generations dann im äh, siebten Kinofilm äh, unbedingt wieder in den Nexus will und der so Sachen sagt wie Die Zeit ist das Feuer, in dem wir alle verbrennen.
2: <lacht> ist aber Oder eine Metapher,
1: ne? Das ist einfach nur so von wegen, wir können nicht, wir ja. leben nicht ewig lang und äh, ich will ewig jung bleiben. Ist das so gemeint? Äh, Gut, das ist eine Metapher, wer weiß.
0: Ja, naja, also gut, er will, er will halt wieder in den Nexus, ne? Das ist ja dann, also da, da überdauert man ja so zeitlos, ne? Also Körke hat ja dort auch quasi in einem Wimpernschlag irgendwie so viele Jahre verbracht mhm. und ähm, ist sich dessen ja scheinbar auch gar nicht so wirklich bewusst, ne? Dann äh, gibt es äh, die Möglichkeit, sowas wie äh, Alternativen durchzuspielen, Chancen, ne? Was wäre ja. wenn Geschichten? Ähm ähm, erneute Chancen, äh, finde ich auch ganz schön, zum Beispiel in der erwähnten äh, TAS-Folge in der mhm. zweiten Staffel, ähm, als ähm, dann der jetzt wieder Captain April beschließt, aber doch auch, weil das ist auch interessant, denn als sie wieder zurück in ihrem Universum sind, nachdem sie aus diesem Invers-Universum äh, kamen, sind das auch alle in, in, noch
1: so... Inversi Inversium, ja, könnte man das nennen? <lacht> das aus
0: Inversium, ja, <lacht> schön. Inversium. Ähm, als sie da zurückkommen, sind sie noch immer alle so jung, wie sie gewesen sind. Uh. Also die Zeit, ja, das ist krass, ne? Dass, dass es sich oh, nicht wieder äh, rückwärts abgespielt ja, und hat. Sie dann? sind noch alle so jung. genau. Das und dann, dauert
1: jetzt, ich meine, die sind, die sind fast Säuglinge, ne? Das dauert ja, so 20 ja, ja. Jahre, bis die wenigstens einigermaßen erwachsen sind. Und dann müssten
0: sie auch noch mal auf die Akademie, weil auch ja. diese Erfahrungen hm, sind ihnen ja quasi gegangen, ist das so? weil sie tatsächlich, ja, ja, genau. Uh. Und Kirk wird gefragt, was ist ein Traktor? Also uh. Kirk wird gefragt, was machen wir jetzt, Captain? Sind Sie noch in der Lage zu kommandieren? Und er sagt, was ist ein Traktorstrahl? Habe ich vergessen. Ei, ei, ei. Ja, 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 oh, das, überlegen. Das ist eine üble
1: Implikation. Äh, ja, äh, ja,
0: ja, ja. Und die Lösung ist, ne, wie gesagt, wir haben ja keine Entschuldigung. Hau zu. <lacht> ich bin ans Mikrofon gekommen. Die Lösung ist, wir haben noch keine Zeit, ne? ja, Also ja. was müssen wir ganz schnell? Der Transporter, dann werden die Leute einmal Ach. gebeamt, weil wir haben ja noch die alten Muster gespeichert. Ja, ja, ja. Ne? Also wieder so eine Lösung wie zum Beispiel ähm, mit Dr. Polaski in die jungen Kreise.
1: Ja, stimmt, ja. Aber das sind na. billige Lösungen, ne?
0: Ja, ja, naja.
1: Hm, dann da müsste man irgendwie anders wieder rauskommen. Nein, ich meine, das ist eine Tech-Lösung. Eigentlich müsste ich mich darüber freuen. Aber die ist zu. Die ist so Ex Machina, ne? Also die ist so, ja. die kommt halt wirklich aus dem Blauen, ach wisst ihr was? Ach, alles gar kein Problem, machen wir so und so. Und alle so, ja, alles klar, okay. Und dann, und dann funktioniert <lacht> das auch alles so, so reibungslos. Ja. Und, und dann wird man aber alt und muss aber den, den alten Picard in eine Maschine übertragen. Und, und das passt irgendwie nicht zusammen. Während diese Polaski-Lösung der hätte sich nun mal regelmäßig transportieren müssen. Wie alt wollen sie denn sein? Wir schauen mal nach, hier, 23, 23, waren sie, äh, Verschisse. das ist. Äh, ja,
0: darüber haben wir in unserer Bewegfolge genau. gesprochen, ne, dass es ein bisschen schwierig wir ist. Wir werden äh, immer
1: selbstreferenzieller, merkst du das? Ja.
0: Irgendwann, irgendwann sprechen wir gar nicht mehr. Weißt du noch, nee, hier, Folge, genau. hm, und dann, ja, ja, <lacht> Folge, hm. <mh>. Genau, <lacht> ah, und, ja. und,
1: zum Thema, und zum Thema Beamen, nee, oder und, und zum Thema <lacht> Nahrungsmittel, hört ihr euch bitte folgende Folge an. Bis bald, ciao. So wird es irgendwann sein.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, <lacht> nein, aber also das ist tatsächlich ja die Lösung, die gerne genutzt wird. Ne? Also hier tatsächlich werden in dieser TAS-Folge alle einfach durch den Transporter gejagt und ähm, Captain April und seine Frau also sie sagt, oh ja, dann haben wir ja quasi eine neue Chance, wir können ja eigentlich jetzt noch mal leben, also noch mal so, ne? mhm. wir sind eigentlich jetzt nicht fit für den Ruhestand, sondern das könnte ja eigentlich weitergehen. Und dann sagt er, ach, ich war so glücklich mit dir, es kann doch gar nicht besser werden. Und dann ist sie <lacht> auch versöhnt und sagt, ah, oh, dann küssen sie sich und dann sind sie einverstanden, es war so ein tolles Leben, das müssen wir nicht noch mal. Und dann beamen sie sich auch und sind echt? dann halt wieder alt. Ja. ja, stimmt,
1: stimmt. jetzt wo du sagst, tatsächlich. Und ich habe noch gedacht, echt jetzt? Das macht ihr nicht? Das, das, Nee,
2: ja, aber na aber ja. es also ist ein es schöner,
1: ist, schöner Abschluss also so es ist, ist es. ein
2: sehr
0: schöner Abschluss ja. also sie sind äh, es sind versöhnt ne mit mit ihrem Leben also sie sind total zufrieden wie es war und wollen eben diese diese zweite Chance quasi nicht nutzen ne währenddem andere also es sind häufig in so Geschichten ja eigentlich total auf der Suche danach mhm. sind ne. wo ist der Jungbrunnen wo finde ich den Stein dabei genau. wie komme ich in den Nexus ja genau
1: wenn man sich aber jung beamen lassen kann ich meine alt wird man von alleine ich meine, man lässt sich nicht altbeamen. Ich meine, das geht halt nicht, weil, weil diese Aufzeichnung existiert doch, noch nicht.
0: In erwachsene Kinder lässt man sich altbeamen.
1: Ja, aber das ist ja ein Versehen. Ne? Das ist ja Nee, stimmt, du hast recht.
0: Die, die Lösung ja, halt, ist ist... Moment,
1: Moment, Moment. Die, sind, <lacht> die sind ja jung geworden, mhm. aber vorher waren die ja schon alt. Nein, nein, ich meine, mhm. wenn jetzt äh, ein Kind sagt, ich bin zwölf, aber ich Kein Bock auf Pubertät. <lacht> ja, verstehst du? Ähm,
0: ich, das geht aber nicht, weil du, du musst ja die Also naja, der, der Transporter muss ja die Musterpuffer haben. Du könntest sie programmieren. Genau. Programmieren wir programmier genau mal erwachsene Musterpuffer. Ja, oh.
1: Das wäre übel, ne? Und rein genau, theoretisch könntest übel. du sagen: Ich will jetzt ein Talaxianer sein oder ein was auch immer. Ne? Und das, also. Das wird oh. uns ja auch gelegentlich gezeigt. Oh, wir schweifen ab vom Thema Zeit, ne? Also.
0: Aber wir haben in unserer Bewegtfolge eigentlich bewiesen, dass das gar nicht möglich ist. <lacht> also
1: ich habe nichts bewiesen. Sorry, Leute. Wenn ihr jetzt schreibt, das haben wir bewiesen, das hat Tanja bewiesen. Ich hab ich weiß, überweise hier gar nichts. Du Aber doch aus einer spannenden Ebene und, ja, ja. und und und. Ach, jetzt, wo du naja. sagst, nee, das ist bewiesen, hm. ganz klar. Naja. <lacht> ich, oh ich, ich weiß es nicht. Okay, ähm, ja, mir ist übrigens gerade noch eine andere Sache eingefallen. Ich hatte diese Pulsare erwähnt. Entschuldige, wenn ich jetzt noch mal darauf zurückkomme.
2: Mhm.
1: Es gibt ja nicht nur einen Pulsar. Es gibt mehrere Pulsare. Das sind Neutronenstern, soweit ich weiß, die halt in regelmäßigen Abständen Ich weiß gar nicht, ob die alle gleich schnell ihre Ping absenden. Aber wenn man drei Pulsare kennt, kann man seinen Standort präzise berechnen. und dadurch.
0: Triangulieren.
1: Absolut. <lacht> drei oder vier, ne? und dann kannst du mhm. triangulieren. Und was auch noch geht, wenn du ganz genau weißt, wie die Abfolge ist und wenn die, wenn die ein bisschen Zeitversatz haben und vielleicht, vielleicht wenn die eben nicht im selben Rhythmus, in derselben Frequenz bingen, ich glaube, das tun sie zwar, ne? aber wenn sie es nicht täten, ich weiß es nicht genau, wenn sie es nicht täten, könntest du tatsächlich, wenn du diese Information hast, deine präzise Zeit jederzeit ausrechnen. Das mhm. was ich meine, dass du sagst, okay. Äh, wenn die Frequenz von dem Pulsar so ist, von dem so und von dem so und so und so und ich habe hier zehn mhm. Pulsare, ich kann es ziemlich präzise ausrechnen, bis auf die so und so viele Nachkommastelle auf der Sekunde genau sind wir in, an dem und dem Tag. Also theoretisch, wie gesagt, ja. ne, wenn Physiker da draußen sind, die uns hören.
0: Habe ich auch gerade gedacht, wenn Physikerinnen uns zuhören, meldet wir Physikerinnen, entschuldige, ja bitte,
1: ja, natürlich. Also. Ja. Meldet ja, euch, das ist, das ist spannend. Vielleicht ginge das ja tatsächlich. Vielleicht könnte man so triangulieren und sogar seine Zeit bestimmen. Aber das mit der Zeit ist fraglich. Aber triangulieren? Ja, dann, ja, das ist auch fraglich. Wenn die nur unterschiedliche Frequenz hätten, ginge es. Aber ich glaube, die haben alle die, die gleiche Masse und äh, sind deswegen gleich. Ist ja wurscht. Das lassen wir uns von wirklichen Profis erklären.
0: Hm. Ja? Ja, spannend.
1: Und eine Sache noch. halt Moment, entschuldige, <lacht> wenn ich die schon wieder ins Wort falle. Aber eine Sache noch. Wir hatten nicht über Jahreszeiten auf unserem Planeten gesprochen. Wir <lacht> haben ja durch, dadurch, dass unser Planet eine gewisse Schräglage hat, die Achse, die Drehachse, haben wir Jahreszeiten auf unserem Planeten. Ich habe erst im Zuge dieser, im Zuge der Recherche für diese Aufnahme, erst erfahren, wie es denn jetzt mit Sommer und Winter auf der Südhalbkugel ist. Ich nahm an, wenn Sommer bei uns ist, ist auch Sommer bei denen, also vom Namen her, und die empfinden den Sommer einfach kalt und eisig. Und wenn bei uns Winter ist, ist bei denen auch Winter. Und die empfinden den halt einfach als Poppe warm. Dem ist nicht so. Zumindest zeigen das meine Quellen. Ich habe aber auch Widersprüchliches dazu gelesen. Und es war ein bisschen schwierig. Dann habe ich gesagt, okay, die Mehrzahl sagt das und das. Und zwar, wenn bei uns Sommer ist, ist auf der Südhalbkugel Winter. Das ist nur der Name. Und verbunden eben mit dem Winter kalt, Sommer warm. Also so tendenziell. Und das ist bei uns so festgelegt. Wenn das auch falsch sein sollte, zieht mir bitte einen über den Schädel. <lacht> denn ich würde es gerne ganz genau wissen. Das ist eine spannende Sache. Und ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, mhm. weil ich so Widersprüchliches gefunden habe. Aber vielleicht habe ich auch nicht an die richtige Stelle geschaut.
0: Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es äh, sprachlich einfach äh, eine Kolonialgeschichte ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Australien guckt, ne? Mhm dann werden die meiner Meinung nach, oder ja, eben meldet uns mal zurück, was ihr so aus Australien wisst, ähm, schon sagen, ähm, dass sie äh, zum Beispiel Weihnachten am 24. Dezember im Sommer feiern. Einfach, mhm. weil sie ähm, das Wetter mit dem, wie man es benennt, verknüpfen, aus, aufgrund der ähm, mitgebrachten Erfahrung. Ne?
1: Ja, da, spricht, da sprichst du genau den Punkt an, wo ich gesagt habe, ja, aus diesem Grund würde ich es genau andersrum formulieren. Die Briten sind nicht da hingekommen und haben gesagt, jetzt sind wir auf der Südhalbkugel, jetzt fahren wir hier auf der rechten Seite. Nein, die nehmen ihr ihr mhm. eigenes Wissen mit. Deswegen argumentativ, ich verstehe dein Argument, aber ja, ich könnte es auch ja, andersrum natürlich formulieren. Ist, wenn man, ne? Ja,
2: natürlich, kann man wenn, auf wenn jeden Fall Australia, auch andersrum.
1: Wenn die Australier ja. mit den Briten, damals gab es noch kein Telefon, als äh, Australien so stark besiedelt mhm. wurde von den Briten, aber wenn äh, Australien mit Großbritannien telefoniert, die sind in verschiedenen hey, Stimmt,
0: keine Ahnung, wie die sprechen. Ja, stimmt, genau, ja, ja, ne?
1: absolut. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, nee, 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 ist es ist Sommer und dann ist bei euch auch Sommer. Punkt. So sind die Briten. Die sind da wenig kompromissbereit. Also Oder sagt mir, sagt uns bitte, wie ist das? Das ist eine spannende Sache. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass die aber vielleicht auch gesagt haben, nee, 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 du hast vielleicht möglicherweise recht. Wenn es kalt ist, ist es Winter. Und wenn es warm ist, ist Sommer. Auf Australien trifft das vielleicht beides nicht so richtig zu.
0: Ja, ja. Also wir haben auch ähm, Downloads aus aller Welt. Und ich bin wirklich mhm. neugierig, ob das alles Bots sind. Wenn ihr uns ja. wirklich hört, wenn ihr uns in aller Welt auf Deutsch hört und ähm, Stimmt, ja. jetzt auf der Südhalbkugel sitzt und euch äh, die Hand gegen den Kopf schlagt, sodass ja. sie, wie Peter sagte, übermorgen noch zu sehen <lacht> ist. Meldet euch doch mal bitte. Ich bin wirklich gespannt, wer uns in Südamerika hören sollte mhm. und in Südafrika und äh, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob auch aus Australien mhm. äh, Downloads da sind. Meldet euch doch gerne mal.
1: Ja, Australien ist auch dabei. Deswegen mhm. ist es schon spannend. <lacht> also, mhm. ähm, ja, meldet euch. Ähm, das würde ich gerne wissen. Das ist aber wirklich eigene... Ja, Neugier. Das hat jetzt gar nichts mehr mit Zeit zu tun. Denn ich glaube, naja, schon, das schon durch, ne?
0: unser, unser Zeitverständnis ja. schon auch. Ne? Ja, aber, also, aber und, unabhängig und vom Namen
1: ist die Zeit ja dieselbe. ne? Also die, das, die Jahreszeit, ja. es wird nicht warm, weil ich Sommer nenne. Ne? Dann könnten wir den Winter ja, ja, auch ja, Sommer genau. nennen und dann wird es nicht warm. Ne? Ähm, aber ja, du hast aber schon das recht, es könnte kulturell sein.
0: Ja, kulturell oder mhm. halt eben, also die Frage ist halt, wie ist das Commitment? Und so ist es ja in Star Trek auch. ne? Also wo kommen die daher? Wie hat sich das entwickelt und wie nennen die das? Und ähm, Abgesehen davon gibt es in der Zukunft, also in Star Trek, mhm. gibt es ein Wetterkontrollsystem. Und äh, da ist dann die Frage, wie das mit den Jahreszeiten sich denn darstellt. Ne? Ah ja, ähm, stimmt.
1: Das habe ich total unberücksichtigt gelassen. Ja, in der genau,
0: Ja, und tatsächlich, also wenn man es ganz streng nimmt mit diesen Sternzeiten, mhm. ja, dann ist zum Beispiel ähm, am Anfang einer Staffel äh, ja ein neues Jahr. Mhm. Ne? Das heißt, und man hat wenn, einmal
1: alle Jahreszeiten durchgehabt.
0: Ja, und wenn dann zum Beispiel ähm, in der ähm, zweiten Folge in Familienbegegnungen <lacht> Pika <lacht> auf jetzt, die jetzt Erde weiß ich,
1: Jetzt weiß ich, wo der Schneeball bei, bei dem Teleporter herkam, den die mir mitgebracht haben. <lacht> es war halt einfach Winter. Okay, Entschuldige, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
0: Naja, ähm, wir, haben, wir haben ja die ähm, folge in der Picard äh, das Chateau von seinem Bruder besucht und da ist äh, eindeutig äh, Sommer oder Spätsommer, weil wir sehen ja da Weintrauben äh, an den Rebstöcken und äh, eigentlich von der Sternzeitlogik her müsste eigentlich Winter sein. Mhm. <lacht> so so mhm. viel zum Thema Sternzeiten.
1: Okay. Ja, aber du hast schon gesagt, Wetterkontrollprogramm, vielleicht kann man auch regional irgendwas drehen. Ob das gut für den Planeten ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber ja.
0: ähm,
1: da gibt es naja, ja auch Aufstände dagegen. Ne?
0: Es ist halt auch die Frage, ne? wir haben ja auch gesagt, das ist alles eine Frage der Definition, also was ist denn der Jahres, äh, das, das Frühjahr, wann ist denn Jahresanfang? Hm. Ist es noch der erste, erste, oder ist das Auf wie zum Beispiel aus der Perspektive einer Serienproduktion nach der Sommerpause?
1: Ja, stimmt. Ja, das heißt, ja. die haben nie den Sommer. Ja, da wo es gedreht wird, ist es meistens so heiß, dass man äh, sowieso, ich meine, die schwitzen ja in ihren, ihren Kunststoffuniformen, dass sich sowieso einen ab ne? <lacht> ähm, <deswegen lacht> oh, jetzt wird Ja, aber eigentlich ist es dann ja bei denen immer Sommer. Hm. Ja,
0: naja, aber so eine, so eine Staffelproduktion geht ja immer von nach der Sommerpause hm. bis vor der Sommerpause. ne? Also von,
2: Stimmt.
0: das sind immer so quasi wie so Schuljahre und wenn man dann am Anfang der Staffel ist, ist natürlich Sommer und dann passt das mit den Reben ähm, in Frankreich sehr gut, aber wenn wir aus unserer mitteleuropäisch geprägten Sicht auf ein Jahr gucken, dann denken wir natürlich an Januar und dann müsste das irgendwann Januar, Februar spielen und das passt dann halt wieder mhm. nicht mit den mit den Weintrauben. Wobei, wie gesagt, alles offen ist, wie es definiert ist, wie läuft der Kalender, wo sind die Jahreszeiten im Wetterkontrollsystem zu finden und 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 und. und.
2: Wir nicht also denken. ein
0: großes Thema, wenig Antworten. Das hat <lacht> mich sehr gefreut, darüber zu sprechen.
1: <lacht> ja, schön, dass wir euch wieder verwirren konnten <lacht> und dass ihr euch darauf einlasst, dass wir dass wir euch erzählen können, was wir alles nicht wissen. Ja. Also ich, also ihr seid großartig.
0: Genau. Und wie gesagt, wenn ihr was dazu zu sagen habt, was wir so gefaselt haben, wenn ihr besser wisst, wie es denn zum Beispiel in Australien das mit den tun Jahreszeiten die, das tun ist, unsere Hörerinnen. das tut ihr auf jeden Fall. Meldet euch sehr gerne auf unseren gängigen Kanälen, nämlich
1: auf trackipedia.com podigy.io findet ihr erstmal unseren unseren Podcast selber und dort kann man eben auch äh, kommentieren oder bei Twitter.
0: Bei trekkipedia ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben in den Kontaktinformationen auf der Homepage steht auch die E-Mail-Adresse und dann freue ich mich auf den nächsten Monat da haben wir dann unser einjähriges hinter uns
1: ich hätte gern Outtakes. Die Technik lässt das einfach nicht zu. Ich hätte gerne was zusammengebastelt. Ja. Aber wir planen schon was Besonderes.
0: Genau. Seid gespannt. Bis nächsten Monat. Macht's gut.
1: Bis bald. Tschüss. Vielen Dank für eure Zeit.